0: Hennes namn får mig att tänka på en vårdag på det lilla torget framför Pantheon i Rom. En spritz, en sån där hatt som gör solens strålar till en smekning för ögonen. En långsam promenad längs Tiben, en morgon cappuccino framför Palazzo Vecchio på Piazza Signorina i Florens. För många har de det senaste decenniet varit synonymt med internationell fotboll på Aftonbladet, Lagazzetta dello Sport och inte minst den nära bevakningen av Slatan Ibrahimovic. För mig är hon en nyfunnen vän som jag både på ett personligt och kollegialt plan högaktar. Vi säger benvenuta till Toto Balotto, Jennifer V-Grupp.
1: Mille grazie, säger då Tusen tack. Eh, vilken poesia, verkligen. <laughs> <laughs> Väldigt fint, tack.
0: Stämde det ungefär.
1: <laughs> um, det var väldigt smickande och härligt att höra och framförallt fick du mig att genast längta tillbaka till Italien en snygg dag som denna.
0: Men, men jag tror också sådär, många, många <coughs> känner dig såklart från Aftonbladet som du inte längre jobbar på, vi kommer komma in på det. Men sättet eh, Sette och Sport som är en ny arbetsgivare eller har varit eh, i flera år. Och sen eh, också din, <coughs> din nära bevakning såklart av slatan och, och din Vurm som jag delar för Italien
1: men så är det ju. Jag har varit förälskad i Italien sedan jag kom dit första gången 1989 så då har vi verkligen någonting som förenar oss.
2: Mm. Jag hoppar in här i avsnittet också. Varmt välkommen Gusten Ciao. Dahlin. Guggi med, med. Hur är läget med Jennifer v grupp
1: Nej men det är bra, det är riktigt bra.
2: Trots förlusten?
1: Ja precis, nu fick jag med det också. Vi förlorade det här med 2-1 mot... Thomas lag i en turnering för flickor för den 09. De gjorde mål i slutminuten, men jag måste säga att de hade pressat hårt. Vi har en fantastisk målvakt som räddade oss flera gånger. Det
0: var ju ett skott där som är bland ja. det värsta jag sett där hon slängde sig och räddade. Det
1: eh. är otroligt bra. Hennes pappa är gammal basketlandslagsspelare. Ja,
2: det känns In som ett så kallat you had to be there Moment
1: ah,
0: okay.
2: Kanske inte ett sånt här ögonblick man ska podda om ah, det,
0: var, det, var, det var min dotter i alla fall som gjorde det avgörande målet Så det blev en slags symbolik i <laughs> alltså, det också det,
2: Alltså det glädjer mig i alla fall att vi nu numera sitter och pratar om Rönningens flicka 09 s resultat Och inte Rönningens veteraners resultat från söndagskvällarna det, det, det är så ledsamt att höra på eh, men Jag fyller bara i då Varmt välkommen till Toto
1: tack så jättemycket.
2: Jag är lite nyfiken på hur eller vad för slags relation en så pass etablerad sportjournalist med fotboll som huvudfokus har för relation till den här podden.
1: Nej men det är ju alltid lika kul därför att den är så det är så oväntat. Man vet aldrig riktigt vad man ska få. Det gillar jag. Det är lite så som jag är som person också. Livet är ju ganska tråkigt. Hela tiden är det torsdag man ska rulla ut soptunnan på något sätt. Eh, och Toto och det är precis då motsatsen till det. Eh, så det är min relation att eh, en frisk fläkt i vardagen med risk för att låta som en klisché med väldigt mycket kunskap och humor bakom. Lyssnar du mycket? Jag lyssnar där. Jag är väldigt dålig på att lyssna på poddar. Jag dålig på att lyssna på musik. Jag är framförallt en läsande människa. Jag är en riktig tunt när det gäller sånt. Min äldsta dotter säger bara mamma du har ingen eh, koll alls. Men jag har lyssnat en del och nu har börjat lyssna mer också sen jag har känner här då, min eh, nya amico Tomas. Och...
2: Härligt. Jag känner verkligen av er, er nyfunna vänskap. Den spirar. Den spirar. Eh, vi ska tidigt säga att det är, det är ganska speciellt att spela in det här avsnittet. Eh, ty då igår när ni hör det här så kom det ut en väldigt uppmärksamma text på resumé. Men det här avsnittet spelas egentligen in innan den här texten kom ut. Och den kommer såklart beröras i det här avsnittet. Initialt bara, hur, hur känner du kring texten som nu då har publicerats?
1: Det känns, det känns bra. Resumé kontaktade mig för några veckor sedan så jag har tänka väldigt mycket på texten och det tror jag var nödvändigt eftersom det är en text som spänner över hela min karriär sedan jag kommer till Expressen som 21 år i praktikant 1994 till nu. Jag var först lite tveksam till att skriva den för Stockholms medievärld är en ankdam och först tänkte jag lite så här vad kommer det här att kosta mig men sen kände jag att jag har ett stort ansvar att skriva den här texten att den är viktig ett ansvar för mig, min dotter alla kvinnor men även alla bra män, eh, som tar MeToo-kampanjen vidare och lyfter den till ett större perspektiv rent personligt har det också varit en lättnad att få eh, berätta om saker som jag har om i två år som har fått mig att må väldigt, väldigt dåligt
2: eh, Vi säger väl direkt då till alla som ännu inte har läst texten att eh, gör det den är nog ganska lätt att hitta via sociala medier men kanske framförallt resumé.se. Men vad är, vad är själva essensen i den?
1: Um, det är en text som... Efter, jag, har då, jag är kvinna, jag har jobbat snart ett kvarts sekel. Gud, det låter ju fruktansvärt, men så är det ju. <laughs> 24 år på landets största redaktion. Jag har även jobbat mycket utomlands i London, Paris, Milano, Rom och så vidare. Jag um, skriver skrivit böcker och tv, så man har väldigt mycket erfarenhet och resumé ville att jag skulle som sagt ta allt det här med tog vidare ett steg och det är inte en text jag outar en massa människor vem som har tagit mig på brösten eller föreslagit snusk det har hänt. Mycket. Det har hänt. och det finns med, olika episoder löper genom texten där jag berättar för att visa hur det är, eh, ganska starka episoder men jag säger inte vem det var för jag tycker det är egentligen inte det viktiga utan det viktiga är att man försöker beskriva de här mönstren bakom, eh, jag försöker vara balanserad jag skriver också att eh, jag har nästan alltid bara jobbat med män för jag har varit på nyheter och sport, jag älskar män jag älskar att jobba med män, det är väldigt raka puckar jag kan vara ganska så, jag tycker det är kul själv, jag är inte en av dem som tycker att det är fel med, med flört eller att man tar på världen. Jag tycker att då kastar man ut barnet med badvattnet om vi plötsligt ska bli livrädda för får ge en komplimang eller röra vi vid världen. Så känner inte jag utan det är viktigt att man respekterar om någon inte vill flötta och så vidare. Att man ser folks gränser men att vi plötsligt ska bete oss som robotar det gillar inte jag. Det är också med i texten och sen berättar jag också personliga saker framförallt på slutet om vad som händer där. De manliga strukturerna och en manlig kollega som beteddes illa mot mig och varför jag till sist inte stod ut och var kvar på Aftonbladet längre.
0: Ja, om du nu då i audio så att säga eh, eh, också får berätta det för, för de som eh, ja, vill, vill lyssna till det också. Eh, vad, vad var det som till slut fick dig att sluta på Nej, det
1: var ju för I två år har jag nu burit på det här kan man säga då. Ehm, det är alltid en massa saker sammantaget. Eh, vattnet som urholkar stenen. Men hösten 2015, för två år sedan. Så, eh, min kollega, dåvarande kollega Gobert Laul. Som också var länge en god vän. Som jag försvarat väldigt många gånger. Eftersom jag är en väldigt lojal person. Eh, då har hans alkoholism på något sätt nått vägs ände. Och, eh, efter en massa incidenter så händer då att han blir filmad eh, på fyllan. Uh, av fotbollsfans uh, som vill sätta dit honom uh, och det kan man ju verkligen tycka vad man vill om men i de här filmerna finns det då bland annat en lång sekvens som fortfarande ligger ute på Youtube där han ligger och sjunger uh, om och om igen, vi har knullat Jennifer VG upp Um, jag tror det kan vara svårt att förstå jag vet inte ni men ni kan gärna säga själva vad ni känner sig an. men hur det känns um, på något sätt så är det liksom det kokar ner sensen tycker jag det är det jag kommer fram till i min text 24 års kamp, få hänga med männen få jobba på männens villkor, för hela tiden liksom visa vad man är och att man är lika bra hela tiden det här visar pattarna alla mejlen, allt snusket och till sist blir du på något sätt sviken av en person som är din kollega och vän och ligger och sjunger här offentligt. Återigen är det bara ditt kön. Vi kan inte komma åt dig på något annat sätt. Okej, men då knullar vi dig. Och um, den, när allt det här händer så är redaktionen naturligtvis oerhört pressad för din morgon för de två av deras främsta kronikörer att det här hände runt om och så.
0: Um. Jag måste bara säga att när, när det ja. hände, jag såg mm. de här videorna när det hände, för de fick faktiskt väldigt stor spridning. Jag mm. behövde inte ens söka upp dem. De kom till mig. Och dessutom då som kollega på, på Expressen så är det klart man pratade om det i branschen. Då tänkte jag bara, nu ryker ju Robert Laul. Alltså nu, 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 nu ställer sig alla upp här bakom Jennifer och, och de som har blivit drabbade och sådär. Men, men det var inte riktigt det som hände.
1: Det var inte det som hände. Och det, det som man sa var ju när att han är alkoholist och man måste förstå och jag är glad att han fick en bra behandling för sin alkoholism. Jag är glad att han är nykter idag. Han har ju själv talat ut väldigt mycket om det också och varit med i allt från resumé i Göteborgsposten och stor intervju och har vi förstått planerat och skriva en bok om det. Och det är väl, det är väl jättebra om han är nykter. Men det, det, det som händer är ju på något sätt att jag och alla andra som har drabbats kommer helt bort i det här. Ehm, Aftonbladets HR-chef Magnus Ringman ber ju mig ett år senare ungefär innan jag slutar om ursäkt och säger att man har inte hanterat sig tillräckligt bra. Ehm, Väldigt mycket precis när det här händer det handlar också om att man vill tysta ner det. Att det inte ska få mer spridning också för att de här fotbollsfansen inte ska få det de vill. Det är inte så att någon borde med vara tyst. För det skulle de aldrig göra. Men däremot borde sportbladets chef Pontus Kolgen och redaktionschef Håkan Andreasson någon slags blandning av värdjan och råd att det bästa är om inte jag kommenterar. Uh, och det, jag tror att det är nästan det som har knäckt mig mest av allt som har på något sätt fått mig implodera och Robert och sen då när måste bättre kunna sitta och ge sin version om om igen medan jag då för att jag ska vara lojal uh, med tidningen inte, inte kunde prata om det ingenting och den hösten precis som du säger Thomas fick ju det här jättemycket spridning och det bara var bara väldigt en mejl och tweets uh, var det skönt att kunna hålla med Robert uh, var det härligt att suga Robert Lauls kuk uh, är det hemma hos dig han gömmer sig, varför skyddar du Laul Eh, hela tiden, liksom. ja, det är så fruktansvärt jobbigt fortfarande, och det värsta av allt jag har liksom i hela mitt liv kämpat för jämställdhet och för att få vara tuff, och nu säger alla du är bara feg, allt det här du har sagt är bara snack du försvarar en sexist, varför står du inte upp och kommenterar så på något sätt är jag helt bakbunden och helt låst
2: mm. jag, jag, jag ser på det att det är väldigt jobbigt eh, men har jag uppfattat det rätt när turerna just kring den här incidenten blir det som får bägaren att rinna över eller är texten i resumé också ett vittnesmål för att det kanske är strukturer och incidenter över väldigt väldigt lång tid som till slut leder fram att du lämnar Aftonbladet eller hur, hur ser den...
1: Men det är väl både och, precis som du säger Min text har hela tiden strävat efter Jag i mig säger inte liksom, Det är inte det viktiga, utan man vill ju alltid spegla Det stora genom det lilla, genom det personliga Visa de här strukturerna som finns eh, Och det har varit många saker genom åren Det tror jag det är för alla, särskilt för kvinnor Det intressanta är ju när det här händer Lite som Thomas också, vem är det man skyddar? Hur ser det ut egentligen? vilket är det man tycker är viktigast? Det är väldigt intressant det som händer. De, deras stora bekymmer är, är att skydda Robert. Att han ska kunna komma tillbaka i tjänst och som en stor manlig profil. och så Absolut, de frågar hur jag mår. Men det är det, är det på något sätt som jag verkligen vill belysa här också. Det sa också resumen när man har läst texten. Och jag tror tyvärr inte att detta är symptomatiskt bara för Aftonbladet. Man ser hur, hur de här strukturerna finns runt hur du skyddar... Mannen på något sätt.
0: Vi Men. var ju många som trodde, mm. uh, som jag sa, att nu, nu, nu blir det tufft för Robert Laule att jobba uh, med sporten. och, och Han följde all svenskan väldigt nära och sånt där. Sen sitter vi här två år senare. Uh, det, det är fortfarande väldigt jobbigt för dig. och För mig så är det ju du som, du som har drabbats hårdast av någonting som han har gjort. Då är det ju extremt, uh, alltså, extremt uselt skött. Och du har också drabbats på ett personligt plan med, med dina döttrar.
1: Ja, och det är ju det värsta. Liksom, när det gått kanske någon vecka där så kommer min dotter som då var min äldsta dotter som då var nio år hem och förlåt, kommer hem från skolan och, och går och Då har några killar på skolan som är lite äldre. visat här när en tidigare kollega och då <hör> ligger och sjunger. Liksom att han har grullat en morsa. Och det är liksom så, det är så hemskt personligt och det är så hemskt på ett större plan också. Att hon i nio år ska liksom behöva mm. möta det värsta liksom en mansvärd på något sätt. Att det är liksom den här det här nio år gammal ska hon behöva se att det är så det funkar liksom. Och det känns orättvist också, jag som alltid har varit den och, och alltid älskat män. Och också för Aftonbladet liksom, jag var ju där under mina... Och småbarnsår, jag har åkt på jobb jag har avbytt mammaledigheter. mammaledighet jag har skrivit en massa medan jag har ammat så på något sätt alltid försökt ställa upp och, och kämpa och liksom inte låta mitt kön vara ett hinder och så så det, liksom det här sveket är så så mångdubbelt och så liksom har så djupa bottnar och när jag sitter där och håller om henne och liksom hur fan, ska jag förklara det här för henne liksom, varför sjunger han så?
2: Får man fråga vad du vad du sa?
1: Ja, men jag sa liksom att
2: hur förklarar man det?
1: Jag försöker, förklara. Jag försöker säga då för det första till en person som har problem och dricker för mycket. Samtidigt tycker jag, visst alkoholism är en sjukdom, men det går inte att ursäkta allting med det heller. Eh, därför att det här var ju något som har pågått i en väldigt lång tid också. Och dessutom är det så att, det är en person som ibland folk har sagt till mig, ja men han var ju full, du behöver inte bli så ledsen. Jag ska ta ett extremt exempel, om en röttfillerist kör ihjäl någon på fyllan, så spelar det naturligtvis ingen roll för de anhöriga att personen i fråga var, var alkoholist eller, eller full. Det har gjort kanske att jag har kunnat på sikt liksom ändå gå vidare och släppa det och försöka förlåta dem men, men det som har hänt är ju lika illa för de som drabbas oavsett hans problem. Så jag fick ju säga det till Märta och så försöka säga liksom att det är jättehemska saker. Och de, de flesta män skulle aldrig säga så här, Märta, och är jättebra män, det vet ju liksom. Så pappa och en massa bara killar vill känna så det Jag vill inte heller liksom att hon ska få en konstig bild av män. Det är det sista jag vill.
2: Uh, jag, jag måste också fråga hur mycket har MeToo-hösten Fått det här att bubbla upp igen för dig?
1: Den fick, det faktiskt, den fick mig faktiskt att må bättre. För att det här är som sagt två år sedan och till sista upp mig. Vilket ju var att, det var egentligen det sista jag ville. Jag inledde hela min, min text i med att berätta om att en liten flicka som står på sitt rum och läste nyhetsrapporter om Ayatollah Khomeini Jätteroligt stavart och i Iran har jag alltid velat vara journalist och författare. När jag till sista är upp mig och gjorde en kort session i politiken. Så är det ett vansinnigt beslut naturligtvis. Fattat i, av en människa i djup affekt som är desperat. Uh, uh, um, så, sen mådde jag väldigt, väldigt dåligt och jag hade lämnat journalistiken. Jag förlorade ju allt det som var hela mitt liv. Jag hade ett drömjobb. Liksom. Jag skulle åkt på Damien i Holland, OS, VM, allting. Jag, hade, jag var kunnig hade en jättehög lögnfri ställning. Så att man ställer upp sig, upp sig från ett sånt jobb. Så många skulle mörda för sig mycket liksom, om hur dåligt jag mådde. Det är så att de skild med två barn och så. Men jag var helt älskad. Jag stod inte ut längre liksom att gå upp på redaktionen och så. Och som sagt känner det sveket också. Inte rätt en feministisk redaktion. Vad är för mig? Varför är ingen liksom som säger någonting? Det var några få. Peter Thorén gav med väldigt mycket stöd på sportbladet. Så att sen var det ett oerhört jobbigt då Och sen kände jag det får bära eller brista, jag ska tillbaka till journalistiken jag får hoppas att jag kan klara mig som frilans jag kontaktar kontaktat som jag jobbat med sen 2006, så att du kan få jobba mycket mer jag fick jobb för Sky News eh, bokkontakt, jag inte nu kör vi liksom så då började jag må bättre, men när mitt tro kom för att komma till din fråga då kände jag på något sätt att ja, men jag är inte ensam, det Var skönt eh, det är klart att man alltid vet att, att det har funnits övergrepp, det är inte det jag menar, men då kändes det som att nu, nu kan jag berätta. Jag är tiget i två och nu har jag faktiskt rätt att berätta. Och må bättre, må bättre själv. Um, och det kändes jätteviktigt. För den här våren efter att jag sagt upp mig från Aftonbladets Det är mitt livs ensammaste vår. För nu har jag liksom åkt jättemycket på jobb. Telefonen är ringt. Så jag var liksom hemma själv i tre månader. Och inte en av mina gamla kollegor. Förutom Petra. Hörde av sig en enda gång. Och frågade hur jag
0: det är helt otroligt ja, När jag har när jag kollat tillbaka på det senaste året Nu är vi, eh, vi har vi precis lärt känna varandra som, som vi nämnde här tidigare Vi kommer från en, eh, en vecka där vi där vi ändå umgicks mycket. Det känner man ännu mer i och med att du var Sverige-Italien och, och, och du var på platser i Stockholm och sen så i, i Italien. De trevlig middag tillsammans och, och så vidare. Eh, men om jag tittar tillbaka på det senaste året som har varit eh, då är jag framförallt följt i sociala medier. Eh, då är alltid, då, för, för mig har det känts som att du, du har gjort eh, karriärsval. Eh, och, och jag har varit oerhört imponerad och inspirerad av att här, Åh, nu jobbar du för like sport, Sky News... Mm. Eh, vem gör det? Alltså vem, vem kommer dit eh, som svensk eh, sportjournalist? Eh, det, det, eh, alltså, det ena är ju självklart att du hade en extrem eh, hög eh, status. Men, men alltså du, du hade, som du nämnde själv också, alltså, att jättebra jobb på Aftonbladet Men, men och bara att följa dina sociala medier och sen hör vad du säger nu, så har du hållit extremt mycket inom dig. För där kändes det allting som medvetna val. Wow, nu testar jag med politiken. Och titta här, nu kör jag, nu kör jag Sky News och lägger ett sätt att dela sport. Eh, vilket är jätteballt, mm. Men, men eh, att, att ha hållit allt det här inom dig, det, ja, det är otroligt. Och att du inte har fått något stöd också.
1: Nej, men och jag har ju varit.
0: Från dina gamla kollegor. jag menar Det är ju sådana som jag också känner i den här branschen. Det får ju mig att tänka efter. alltså, det
1: Ja, men Peter Thorén med var har varit väldigt fin. och Hon, hon satt och grät med mig och jag berättade här om min dotter bland annat. För Peter själv mamma och kvinna. Och att hon förstod hur fruktansvärt kränkt och ledsen jag kände mig. Och hon kände också till mycket av det som har föregått det. Och Sen visste jag var på aftonböte och erbjöd <här> psykologhjälp. Men det har varit även nu under våren som sagt att, att ingen har avsett. Många tyckte att det var väldigt jobbigt eftersom Robert också är en kollega och vän. Men jag har ju egentligen aldrig någonsin begärt att någon skulle ta ställning mot honom, bara för mig och fördöma handlingen, de vill inte fördöma honom bara det han har gjort, och finnas där och även många av kvinnorna, så som jag sagt på redaktionen, även publisher Sofia olsson scen. hon var ju inte eh, publisher då precis när det hände, men Jan Helin slutade strax efter det så det är hon som har varit där mesta tiden, och det är också kvinnor som, ja man har alltid sett att de kämpar för utsatta kvinnor Nej, så att jag har ju som du säger, varit väldigt mån om att få det att främstås medvetna val eh, och, och marknadsföra det så och idag är jag väldigt glad över de här jobben att jag inte är på Sportbladet längre. Det känns ju som, som ett väldigt bra karriärskliv med Sky News och där har jag ju även nyheter och sånt. Och jag tror att det här kommer bli jättebra men det har ju varit min lojalitet med dem på något sätt. Men jag tror särskilt under den här vågen också när ingen har av så kände jag vad jag är mer lojal mot egentligen och varför mm. när det kostar mig så här mycket när det nästan knäcker men och inte får äh, berätta. Äh, och jag vet ju att de var väldigt lätta när jag såg upp mig och den artikeln som var mer då var jag bara schysst och sa liksom, bara fina minnen från sportbolaget. Nu går ju vidare till ett nytt jobb. Eh, det vet jag att de bara så andades ut när den kom ut. Mm.
2: Men får jag fråga då? Jag vet att jag ställde någon liknande fråga tidigare. Jag, jag är bara nyfiken för hur du själv ser på det. Om jag nu skulle fråga. För att jag, håller med, jag höll med Thomas väldigt mycket i det fina introduktionstalet eh, här. Eh, att många med mig nog känner dig främst från... Aftonbladet och Sportbladet och, och texterna om italiensk fotboll och Zlatan kanske framförallt. Eh, sen två år så är du inte där. Om jag då skulle ställa dig frågan varför slutade du på Aftonbladet? Mm. Hade det handlat... Eh, hade, alltså, hade det svaret kokats ner till den händelsen eh, och den incidenten och det som följde efter det? Eller är det på grund av en längre tids... Eh, ja, men som jag var inne på, strukturer, incidenter
1: det, fanns, men alltså det är alltid så, när liksom, jag tror det är som att det blev ett äktenskap. Så det finns ingen relation som är perfekt. Och jag är inte heller en perfekt människa, det är inte det och säger. Men jag tror hade inte detta hänt, det är bergen, doppen som får bergen och rinna över så hade jag inte sagt upp mig från ett sånt jobb och en sån ställning. Och jag hade sån frihet och det gör du inte, särskilt inte tror jag liksom, när du har barn och så det är det som gör att det blir en skilsmässa. Jag, jag kunde inte ta jag kunde inte gå upp på redaktionen. Jag mådde så fruktansvärt dåligt att komma upp där och allting som har varit. Och jag vill understryka, att det vet... Ni känner mig inte så väl, bara jag mig lite. Jag är en väldigt tuff och hårdhudad person. Jag har liksom klarat mig igenom allting. Jag var 21 år när jag kom till Expressen som då var Sveriges sörsta tidning. Och ett fruktansvärt hårt arbetsklimat. Jag är inte en sån tjej som är ett offer. Och det är också det jag hatat med det här. Det här har gjort mig till ett offer. Och det är därför jag känner nu med min tro. Fuck, you, liksom, nu är det slut. Nu är jag inget offer. Nu tar jag kommandot. Jag berättar. Jag har en ny Det är väldigt viktigt också. För kvinnor ska inte vara för... Så det här visar bara, jag tror liksom det är som sagt så mycket, det är sveket, i vännerna, det är kollegorna, det är de manliga strukturerna och sen är det så mycket bullshit, ja ah, vi vill ha mer kvinnor, vi vill ha mer kvinnor. Jaha, men här hade du en kvinna som har småbarnsson bakom sig, som är jättefön, som pratar fem språk, som har en fyllkande journalistik, som har varit kog i flera länder, som kan nyheter, som kan politik, som kan sport. Men henne låter du gå eh, för att skydda eh, en manlig profil på något sätt, du kämpar inte ens för att hålla kvar henne. Eh, så det är så mycket bullshit också de säger vi vill ha en tjejer så plockar du in kanske en massa eh, unga kvinnliga vikarier istället som är lätta att hantera och skratta glatt på redaktionerna liksom. eh, för det är mycket lättare och det är nästan det som gör mig mest eh, upprörd och det är så liksom, genomgående strukturellt.
0: Jag tänker på mm. den här branschen generellt sett, att det, mm. ja, framförallt det du säger. <laughs> jag tänker på det som hände med, med Gusten och mig på Discovery som en oerhört light version, verkligen. Det känns inte ens värt att dröpa det. Ja, fast för, jag tänker på, jo, det jag vill komma till är just den här lojaliteten som man hela tiden visar. Och sen så i slutändan så blir man fuckad. Mm. Eh, de, de, den liksom tjänar ingenting till utan det liksom händer en grej dagen efter och då är, då är man ingenting helt plötsligt oavsett, jag menar vi hade ingen, vi hade ingen liksom, superställning på, på Discovery, det var, det var ett frilanskontrakt som uppenbarligen var dåligt skrivet och lätt att bryta så man inte fick några pengar för jag hade tre år kvar på mitt kontrakt, jag har aldrig gnällt över att jag inte fick ett jävla öre för det eh, men, men, men liksom så här, den här lojaliteten som man ändå liksom, det, det, den tjänar ingenting till
1: Nej. eller hur? Nej men alltså det är det... Så är det verkligen. Och det har jag tänkt ibland efteråt. sådär. Eh, bilden när jag sitter och ammar min äldsta dotter 26 samtidigt som jag skriver om Kaltjopoli. Och visst, man gör det för sin egen skull också för att man är i och allt det där. Absolut. Men man gör det väldigt mycket vällojalitet lojalitet för redaktionen. Och jag tänker på många gånger man har liksom varit splittrad, gungat barnen med en hand och samtidigt tänkt på jobbet eller liksom hela nattningen somnade och somnade och somnade och så jag kan gå och skriva liksom, och tidningen ringer och ringer på ljudlöst hur mycket man har offrat. Jag har avbrutit min mammaledighet med min yngsta tidigare för att de ville ha med mig min lan och med slatan och sånt. Och då vet jag att någon chef sa till mig och sa, men det skulle väl vara glad för att du fick vara där? Så, så här, nej det är ni Precis. som ska vara glada att jag var där för ni skickar ju inte någon någonstans för att vara snälla. Ni skickar mig dit för ni visste att det var jag som mm. hade bäst relation och kunde göra absolut det bästa
0: men det, Ja, men liksom, man, man ska väga ja, men du, du får ju det här, du ska vara glad ja, jag har jobbat 24 timmar om dygnet, 16 timmar om dygnet i två veckor under det här mästerskapet men jag ska fortfarande bara vara glad för att jag får göra det här jobbet. Det är, liksom, det, det, det är det man får ofta till sig.
1: Men det är ett fel tänk precis som att du ska få ett sånt drömjobb. Ja men de har skickat dig på det mästerskapet Thomas. Det har de gjort för att du var mest lämpad och åker dit. Och det är samma sak med mig. Och där ligger, där, det är ju där redaktionen också börjar sliga en del. Eh, och det är ju internationellt. Att man tycker att kvaliteten är inte är så viktig. Alla är ersättningsbara. Det är de inte. Eh, det är det ju bara om du vill ha någon som alltid lyder och snabbt levererar. Vill du ha kvalitet? Vill du ha kvalitet Vill du ha någon som som till exempel Zlatan, då och vi tar honom som exempel alltid stannar och pratar med för att du har byggt upp en relation och så vidare, vill du ha någon som kan språk då är du inte ersättningsbar, det funkar inte så dessutom så har jag oerhört svårt att förstå redaktionen också hur lätt man släpper särskilt lite mer erfarna medarbetare tänk allt du har investerat den här personen all tid, alla pengar all kunskap Äh, vi plockar in en glad 20 åring istället som håller käften och lyder. Liksom, och som sitter när som helst på redaktionen. Det, det är en liksom, jag förstår inte hur de tänker. Och det är stor skillnad mot utomlandska. Gazettarna och de har ju mycket, mycket mer. Jag skulle säga att om har en snittålder som är kanske 15-20 år högre. Ehm, för man inser också hur viktigt livserfarenhet det är. Mm. Korderedelaserade, jag har suttit en del och jobbat i en av Italien största nyhetstidningar som du vet. Så vi, tar, vi liksom anställer helst inte någon under 25 kan vi jobba lite med för att de är, de är för livsofärfarna. Inget ont om unga människor, det handlar inte om det. Men ni förstår vad jag menar. Mm. Mm.
2: Eh, vi ska snart eh, börja prata lite fotboll. Mm. Eh, men jag, jag har två frågor som jag är väldigt nyfiken på. Som sagt, det här spelas in innan texten har publicerats. Jag har inte läst texten eh, ordagrant således. Men vad tror du själv händer nu? Hur landar den här hos Aftonbladet och i mediebranschen?
1: Jag vet faktiskt inte. Det kommer säkert att bli en del diskussion. Um, en del personer på min gamla arbetsplats kommer säkert... Uh, jag vet inte om de kommer att bli De har ingen anledning att börja för för enda ord är sant. Så jag har verkligen ansträngt mig också för att vara balanserad. rättvist, skriva det man har gjort och det man inte har gjort. Hur, uh, hur
2: känner du? Känner du lättnad eller känner oh, du agg? Eller nej, känner nej. Du...
1: Nu känner jag mig lättnad, Nu känner jag mig färdig. Uh, lite som den här som för många tjejer faktiskt är en girl power-låt. Let it go på något sätt. Liksom nu har jag släppt Jag har varit tyst så länge eh, på något sätt. Eh, let för storm rage on. Liksom jag bryr mig faktiskt inte om vad som händer nu. För nu har jag faktiskt fått äntligen berätta eh, hur det var efter två års eh, lojal tystnad.
2: Och sen är jag också nyfiken kring. Jag vet ju att mm. jag känner så från mitt håll. Eh, men jag undrar hur du tänker kring framtiden här nu, efter MeToo eller under MeToo, vad man ska säga eh, med eh, din text det kommer säkert eh, komma ännu fler eh, mer individuella berättelser och ställningstagande och eh, vittnesmål från hur det har fungerat för vi snackade om det innan inspelningen där att det som har varit väldigt mycket fram till nu har ju varit att det har varit många tjejer som har eh, slutit samman och stått som en enad front i grupp mm. du är ju en av de första som då verkligen tar bladet från munnen från dina egna individuella erfarenheter och verkligen lägger ut texten. Eh, vad, vad tror du det här kommer leda till? Kommer ja. vi se en förändring på riktigt?
1: Alltså det är det jag ju lite i texten och därför jag gick med på att skriva den bort från min egen berättelse. Just att du måste se strukturerna. Nu till exempel vet jag att många redaktioner plockar en genusexpert och man ska ha utredningsgrupper. Visst, alla bonör. Men det viktiga är på något sätt att man ändå... Du har egentligen den kunskapen innan redaktionen om du tänker efter lite och pratar med ett person att du vet varför det ser ut så här. Och det är det jag tar upp och det är det jag hoppas att min text kan hjälpa till med om redaktionerna vill lyssna. Man har varit med så länge. Eh, för det finns flera gemensamma faktorer eh, som du måste jobba med. Inte minst faktiskt, om jag måste säga någonting eh, varför det har blivit så här med många manliga profiler. Jag älskar män, det gör jag verkligen. Men det är mäns jävla geniförklarande av varandra och att det tillåts. På en redaktion Ska du inte beundra en annan person? Jag har stor respekt för många kollegor men det är helt förödande när chefer och andra medarbetare är så här här har vi den och den Kan liksom. Kan ibland se yngre, ma unga manliga kollegor komma in och ta selfies med kronikörer. Hur fan kan du göra, ursäkta, men hur kan du göra det som journalist? Hur kan du komma in och inleda ett arbete med att visa att du liksom har personer på redaktionen som är dålig? då chefer som du märker att den här personen kan nästan inte säga till. För den är så stor och så viktig. Och jag har ofta, ofta genom hört männen säga det. Han är fan ett geni den grabben. Jag har aldrig hört dem säga det med en tjej. De kan säga att hon är duktig, hon är bra. Men det här, nej han är inget geni. Han är en duktig skripen, men han är inget geni. Och har du genier, det ser vi med alla de profiler som nu kommer fram. Då får de alldeles för stort svängrum. Och det är alldeles för få som vågar säga till dem. Och det finns en väldigt stor tolerans för det här manliga geniet, och som också då dessutom får vara lite excentrisk. Mm. Ha, ha, ha han ringde integrationen och var lite packad och lite arg, åh mm. vad roligt. eller han bloggade om att han gick på toa, det skulle du aldrig kunna göra som kvinna, då skulle folk tycka att du är helt koko och mm. att du har problem
2: mm. Mm.
0: Ja men det tror jag att vi alltså, vi får ju ofta det till oss från mm. våra lyssnare, att vi, ämen, just det där ja, men ni genier och, mm. och vad roliga ni är och, och alltihopa men just den tonen som vi har i våran podd den jargongen, eller låt oss mm. säga då, personkemin som jag och Gusten har tror jag det varit väldigt svårt eh, mellan två stycken kvinnliga kollegor.
1: Ja, Och jag kan tycka att det är okej att jag lyssnar tycker att ni är genier. Men jag tycker mm. inte det är okej när kollegor. Mm. Eh, andra journalister, tycker att det är genier. Det är jätteroligt när det finns folk som. som beroende är så. Men på en arbetsplats, på en redaktion kan du inte gå runt och tycka att någon är ett geni, särskilt inte som överordnad mot en underordnad mm. så att du inte vågar ta tag i den personens problem.
0: Ja, det är bra Swanemar här på, som vi sitter med på redaktionen. Han, han, han är mest sur på oss. <laughs>
2: jag tror du skulle säga han måste sluta tycka att vi är sådana genier <laughs> för hans eget bästa. <laughs> Nej men alltså jag har alltid haft problem med folk i den här branschen som drar upp luren och kör selfies med de aktiva som man är där för att intervjua eller bevaka eller skriva om det har jag aldrig gjort bortsett en gång med Per Frick, eh, anfallen i Älvsborg för det är liksom så här, ja, men det har blivit en grej att det, det är min gubbe eh, så att han tog, jag, han tog jag en bild med men menar du alltså att det är journalister som tar selfies med andra journalister?
1: Yep. det nu ska jag inte nämna några namn men det finns absolut um... Och just den här enorma respekten för vissa. Och som sagt, respekt okej, okay, det har också för kollegor, men, men det här när man märker att de vågar inte riktigt ta är det därför att det är, det är en stor profil och det finns en stor beundran. Och det är inte alltid lätt roll att hantera som chef tror jag heller med, med journalister. Det är också något man måste komma till rätta med. För det är en person som är ett stort namn, som är van att ifrågasätta auktoritet i sin yrkesroll och som är väldigt van att argumentera. Det har någon chef sagt till mig också en gång. Det är hopplöst att säga till dig för att du är liksom så duktig på argumentera tillbaka, men det är ett problem för redaktionerna i alla fall när du när kommer just dåliga olämpliga beteenden att de ursäktar dig på något sätt med att du är den här lite excentriske begåvade mannen eh, och det är, tror jag är en väldigt stor förklaring till det du ser runt mig too mm. det vet vi inte minst i tv-branschen, många av dem som har även bakom de här gubsen som har varit jättestora namn att det var riktigt svinprivat. och det har man bara sett med de fingrarna med
2: mm. mm. eh, Oerhört
0: starkt i alla fall och fan för mm. du, du har hela Toto bakom dig Tack,
1: ähm,
2: Det ja. Känns även som att vi, vi, vi ställer oss bakom Petra Torén här också. Ja. Som, har, som har stöttat dig.
1: Hon har, hon har varit jättefin och uh, verkligen, hon har förstått vad jag har, har känt.
0: Mm. Så. Jag hoppas att övriga lyssnar på den här podden och har läst eh, din text också.
2: Jag snackade precis med eh, Toppdag eh, Olof mm -hmm. eh, borta i Sätra. Vad säger han? han har ju så han, 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 har han, sig han har såriga händer. Han står ju packar för fulla muggar. Ja. Snittar två och en halv timme sömn per natt. Aha, han står bara och packar och packar och packar. Och packar. Ja, men Har man varit tokig, har man varit knäpp i skallen, då får man skylla sig själv. Mm. Och värre kommer det ju bli. Va? För att han har ju fått en riktigt knasig idé här nu. Aha. Han har öppnat upp för en vinnare till till Hamburgresan. Som vi ska göra oh, tillsammans Vipresan. med Grand Frank
0: i vår. När vi ska träffa Albin, gå på fotboll, gå på repeban, göra massa roliga saker va? Vi ska se de
2: roten hosen. <laughs> Framförallt. Ja. Ja. ja, men exakt, han har frigjort en plats till för en vinnare som givetvis får ta med sig en kompis. Mm -hmm. Och det här kommer vi tillsammans med Toppdog och Grand Frank baka in i ett riktigt superduper erbjudande nästa vecka. När våra nya tröjor också har kommit.
0: Ah, så okay. Jag fattar vart åt det här erbjudandet barkar. Det är, det är någon slags två-tre-stegs-raket här med, med rabatt, Toto merch och chans
2: att vinna resa. Precis, det är liksom Christian Olsson och Jonathan Edwards i samma det. tre stegs hopp. Ah, okay. Så att eh, vara med här nu när det smäller nästa vecka. Det kommer alltså nya Toto-tröjor och så bakar vi in det i ett erbjudande där man alltså har chans att vinna den sista platsen till Hamburg. Mm. Alltså det, det här är då en påminnelse att vara lite på tå nästa vecka. Precis, och kanske också en liten uppmaning till folk att gå in på grandfrank.com och börja välj. reka lite. Ja. Vad vill man lägga vantarna på? Snyggt. Tack Grand Frank och Top talk.
0: Vi är denna vecka sponsrade av MENT och då undrar ni vad MENT är för någonting. Ja, det är faktiskt en sjukt smart grej, Gusten. Oavsett om man är ute och söker jobb eller om man faktiskt har ett jobb och är, är ganska nöjd eller halvnöjd, oavsett var man befinner sig i karriärstegen så att säga, så ska man gå in på ment.career och skapa sig en profil där. För det är ju så, eh, på ment skapar man en anonym profil. Ja, och så kan man då bli matchad Med arbetsgivare som går in på ment Och, och söker eh, folk L Lite som Tinder tänker jag att det här är Oj. Fast i ja, men fast i karriärsvängen liksom. ja. Du skapar din profil Och sen så kommer eh, arbetsgivare Och så kikar de Och så, så hittar de dig Och det är helt anonymt Så även om du då eh, jobbar på Ica Och eh, är lite sugen på Coop-affären år eh, eh, så, så Så behöver inte Ica Se att din profil ligger ute och det, det tycker jag är jäkligt smart
2: för ja, man vill inte vara otrogen, så att säga. Om man fortsätter med Tinder referensen. Där. Mm, dessutom så kan man ju ha ganska höga krav. Man kan ju vara ganska kräsen. Att man eh, fyller i sin profil då, att eh, det är bara de här eh, nivåerna jag är intresserad av vad gäller location, eh, löneanspråk, språk, arbetsuppgifter och så vidare och så vidare. Att eh, uppfyller inte. Eh, arbetserbjudandet, eh, de här kraven så får man inte ens en eh, notification Match. på det.
0: Nej, exakt. Eh, och det kostar ingenting. Man går in på ment.career eh, redan nu. Man kan göra det via mobilen också. Väldigt enkelt att lägga upp sin eh, profil. Eh, så, så missar man inga möjligheter. Det kan ju vara så att eh, tack vare att man lägger upp eh, profilen, så får man sitt drömjobb var det lider.
2: Och är man också lite osäker på i vilken ände man ska börja här så kan man på ment.career Eh, börja med att göra karriärstestet mm. för att förstå liksom, eh, exakt vad man ska trycka på Så glöm eh,
0: krångliga CVn och personliga brev och fan och hans moster. Gå bara in på ment.karrier och registrera och lägga upp er profil så ska ni se att det löser sig Tack Ment.
2: Mm. Eh, vi eh, kanske kommer tillbaks till eh, texten och de här frågorna. Nu känner jag att eh, det är hög tid för en fakta ruta på nfv gruppen Fullständigt namn?
1: Jennifer Elisabeth väger upp. Ålder? 45 år.
2: Har du någon åldersnoja?
1: Nej, jag fyllde 45 nu i höstas. Nej, det tycker jag inte. Som jag sa i den texten så sa jag, jag känner mig verkligen som en, att det är härligt att vara en donna, en kvinna, inte, inte en tjej.
2: Känner du dig närmare 40 än 50?
1: Ja, det gör jag. Absolut.
2: Thomas känner sig närmare 20 än 35.
1: <laughs> Fast det där är i olika, olika
0: sammanhang. När jag, Jennifer och Monica, eh, kollega på mediasätt var ute och åt middag och hade tre... Då kände jag mig närmare 50 faktiskt. Eh, då Va kände jag mig som en
2: Eller 40 då. Mm. Ja, okay. ja. Var, är, ja, anpassa mig. var är hemma för dig?
1: Oh, det är en bra fråga. Eftersom, det har nog varit både min styrka och mitt problem jag, jag alltså Italien skulle jag nog kanske säga och sen Sverige, jag är uppvuxen i Falkenberg man har haft Stockholm som bas, pappa var från Skåne mamma var från Uppsala, ganska splittrat eh,
2: Många som eh, precis som du har flackat runt lite och har lite olika residenser brukar prata om att där ens älskade eller barn eller familj, nu behöver vi inte utsluta varandra eh, men där de är, där är liksom hemma, är det så för dig också? Ja
1: oh, men där är jag ju splittrat eftersom mina barn är i Sverige och De är ju alltid viktigast av allting, och det är allting handlar om i slutändan. Så det, det är något man kommer fram till mer och mer ju längre livet går, att barnen är allt. Men min eh, pojkvän, eller vad man säger i den här åldern, eh, bor ju i mot Italien nu.
2: Det där är ju tecken på lite ålders. <laughs> Också så här, är jag 40 än 50? När här, pojkvän, eller vad man ja, säger Fast det, fast det är så tycker
1: jag. Det finns inget riktigt bord, för det är inte make som vi inte är gifta. Och pojkvän låter ju liksom som om vi är så här, 14, vad ska man säga då? Killen. Kör på... på italienska kör ja, vi fidanzato. Eller hur, det är lite bättre, men i Sverige blir det är fel. Fest, festman blir ju liksom väldigt... Oh. Ja,
2: du kan ju köra Håkan Ljuholtz. Kulbo.
1: Kulbo? Ja.
2: Vi är inte sambo, vi är inte särbo, vi är kulbo. Det är liksom det starkaste avtrycket. Ljuholtz satte. På, på på hans politiska gärning.
0: Har du välja mellan? Serbo? Nej, vi är ju tillsammans. Sambo? Nej, vi bor ju inte ihop. Så jag valde, att vi tillsammans, går fram till att vi är nog kulbo. Därför när vi är tillsammans, då har vi kul.
1: Det
2: säger ändå någonting om Joholt. Eh, Milano eller Rom? Vad är mest hemma i Italien?
1: Oj, oh, också en jättebra fråga. Jag tänkte på det faktiskt nu- när jag var i båda städerna. Milano med landslaget och sen åkte till Rom. Rom är ju Rom, det är ju liksom den Säg eviga Florens, staden. Nej, men, men Milano kändes samtidigt, fan jag skrivs i Milano och jag älskar det. Och det Milano, det hände med jobbet och allting och så. Det är en det väldigt svår fråga, jag skulle säga både och.
2: För någon månad sedan så satt vi här med eh, den italienska södern vännen Christian Borrell. Mm. Eh, jag har en bild av att du sällan rör dig söder om Rom.
1: Jo, men jag älskar eh, Neapel väldigt mycket. Ah. Eh, jag tycker på många sätt i Neapel, raka motsatsen till Sverige, cykelhjälm och bilbälte. Det är bara så här, vi kör liksom. Här har vi ju Syvius och när som helst kan vi dö. Uh, och jag älskar det, det passar mitt kine mycket. Jag tycker ofta, det är därför i gillar Italien. jag tycker ofta jag är mycket bättre och roliga personer. Jag kan leva ut lite mer än jag är där, flörtar, ta på folk, liksom leva. Och Neapel är ju väldigt mycket så. Du får inte ta på en taxi så bara stannar en bil. Bara hoppa in och åka med när man är ute på jobb. Så här, ja
2: landade vi någonting förresten med Milano och Rom vad som var mest hemma? Nej,
1: alltså jag är väldigt kluven. I Rom har jag min kärlek och det den vackra staden med Milano för jobbet är jag, alltså Milano är bäst.
2: Vilka språk behärskar du? Eh,
1: italienska, engelska, tyska och svenska.
2: Och svenska får vi säga
1: Och svenska. Jävla pennar du har. Tack snälla.
0: Vil vilket är vilket du vassas på alltså om vi tar bort svenska. Du eh,
1: det skulle jag säga alltså engelska, är ni alltid engelska eftersom man växer upp med den men sen är det italienskan. Franska läste jag fem år hade högsta betyg. Jag tycker sen jag lärde mig italienska så kan man det bättre eh, eftersom det är så lika språk man I tar sig Eller hur, i Frankrike tycker, tror de ofta att jag är italienska. Så. Och så. Tyska mm. är det väl det jag har läst minst. Mm.
2: Vilket eller vilka lag håller du på?
1: Också en bra fråga. Det har, det har varit lite minst tycker Jag tycker jag, då, i alla fall som journalist, att jag inte varit så supportare till någon. Jag håller på BP eftersom mina barn spelar där och jag är tränare. Jag håller på IF Böljan i Falkenberg som är min moderklubb. Um, och sen måste jag säga först jag kan inte säga att jag är en Milan-supporter Men vi jobbade så oerhört tajt med klubben Så att en liten bit av mitt hjärta kommer nog alltid att stanna där Som det var med Zlatan För jag har aldrig jobbat så mycket så bra med en klubb Sen är ju min kille romanister ja.
2: Låter som en eh, bra snubbe eh, ja. <laughs> Men eh, kan du eh, Kan du ibland eh, Eller någonsin kliva ur Din eh, yrkesroll Och vara en supporter
1: om det tycker jag kan särskilt faktiskt. Det är därför det är så kul att hålla på med barn- och ungdomsfotboll, för där släpper man ju det helt och hållet. så måste säga att när landslaget spelar så blir jag ganska så nervös eh, fast när man jobbar. Nu satt jag ju bara mitt italienska report också när vi var på Sverige, Italien, Italien, Sverige. Så då kan inte jag sitta och bara så här: Det kan man ändå inte göra på Pesselekten, för det var ganska cool. Men jag satt så och knöt händerna lite när Sverige gjorde mål så bara, hmm.
2: Säg det till Tancredi Palmeri Att man inte kan leva ut sitt supporterskap På ja, men, pressläktaren alltså, det, det
0: vet ju gäller för
2: också alltså, När man sitter på italienska pressläktare
0: Om det är en vanlig serie A -match, ja. och, Så sitter det ju lokaljournalister där Och det är ju supporter till lagen eh, också jag, jag tycker ju att det finns en charm Med lokaljournalistiken också eh, Och man, man får liksom Ja men det fyller något annat typ av syfte, liksom, deras eh, journalistiska... Nej, men så är det ju.
1: Och de är ju tydliga supporter, men då, då har de ju valt den rollen. Det är inte riktigt en roll som man själv har haft när man bevakar Nej. många olika, men jag håller med dig. De sitter där med insvepta i halsduk och, och allting. och så. Det kan vara lite gulligt också. Så. Men jag, jag berättade
0: för Gusten eh, dagen efter eller dagarna mm. efter att Sverige hade gått till VM och eh, slagit ut Italien på San Siro. Att jag kom på mig själv jag är så van att också liksom ha känslor för Italien. Mm. Så jag kom på mig själv under flera gånger i matchen att liksom sitta och jobba in målet för Italien. Glömde bort att det var Sverige som spelade <laughs> lite grann. Kan du hålla med om det också? Att, att sådär, att man... det, var, det var ju så mycket känslor den kvällen och mycket stod på spel. och Det hade varit en vecka med, med otroligt tät bevakning och, och intensivt på alla sätt och sen så helt plötsligt så kokades allting ner till de där 90 minuterna och det var så mycket känslor på San
1: Siro. Ja, men det var jätte mycket känslor, jag håller med dig det, det är ju så synd att jag är glad att Sverige gick vidare men att det blir just mot Italien som åker ut Um, så jag håller med, det känns jobbigt och alltså som sagt, min kille, så efter att vi började prata om fotboll nu när du kommer mm. ner till Rom och, uh, sen är det ju så mycket annat på spel jag käkade lunch den dagen innan match med många fotbollscheferna på Gazettan Ludwig Adland och Andreas Kjank och många andra och när man hör dem prata om också mycket pengar liksom som de förlorar på VM-annonser och sånt uh, eftersom alla har ju räknat med att Italien skulle gå dit, så det är ju även sådana konsekvenser i ens arbete och för kollegor och vänner
2: Ja, så Ventura lovade ju eller hur? Han lovade ju att de skulle gå dit. Så att det, ja, det är vet. klart man budgeterar för... <laughs> I ett vidskepligt Italien så lovade
1: Ventura det. Och sen ringer han dessutom upp Tavecchio. Och jag kan säga att, där har man ju hört ett och annat från kollegorna vad de tyckte om det. Och det är ju så otroligt kokat rent taktiskt när, han ringer upp, alltså när Tavecchio ringer upp Infantino.
2: Och... och... Säger
1: eh, eh, Nej men inte ens för förbund, inte något vecka och ringa upp Fifa, för, eh, Infantino och klaga på domaren. Eh, efter första matchen, efter ja. första matchen. Och säga att han förutsätter att det blir bra domare i andra matchen. Och med det omöjliggör han ju att domaren någonsin skulle kunna favorisera Italien. Så att det är sånt oerhört taktiskt misstag.
2: Man undrar om det var därför Laos, heter de spanska mm. domaren som dömde turen, ifall han då bara hade bestämt sig att, vad fan som än sker i straffområdet ikväll, så, så, bli, så blir det inga straffar.
1: Eller hur? Ja, man undrar <laughs>
2: ju. Ja. Ja. Eh, eh, Thomas eh, har ju varit väldigt bra på att förmedla eh, själva kärnan från efterspelet och känslan i att Italien missar VM. Vi har haft med Tankredi Palmeri eh, i, i podden framförallt innan det här dubbelmötet. Men vad skulle du säga med alla dina band till Italien är ja men låt oss kalla det då, kärnan i att man missar VM.
1: Ja, men det är liksom en national nationalsorg och en identitetskris. Det har inte hänt på 60 och bortsett från alla de pengar. De förlorar detta i Italien som ju redan är oerhört hårt pressat sedan många år. En väldigt svår ekonomisk kris. Massa små företagare som tar livet av sig på riktigt. Så eh, Folk jag känner väldigt många vänner hos deras företag är, har tappat... Eh, 60% av sin omsättning bara för att förstå Italien. Det är tufft alltså i Italien nu och har varit de senaste åren. Även om de har den här förmågan att njuta av spagettin och solen och ta livet som det kommer så på ett djupare plan. Och att då dessutom missa fotbolls i ett land där är nästan är religion. Eh, jag tror det kan vara svårt att förstå eh, vad det gör med dem så. Det var väldigt, väldigt jobbiga dagar för dem.
2: Du säger dagen nu, men hur länge sitter det här i?
1: Nej, men för jag alltid på något sätt jag, jag säger som min pappa så har jag ibland, eh, den där förlusten 1962 eller vad det nu kan ha varit, har jag fortfarande inte kommit över. Det här är ju något som de, det kommer alltid vara ett såg i deras hjärta på något sätt. Sen kan man ju påstå om nystart och börja om. Och det behövde, de behövde inte ganska fotbollen, men att inte vara med i VM. Och jag tror nu när sommaren kommer så det kommer bli väldigt, väldigt jobbigt för Italien. Det är många
0: som pratar om att nu min son och mina, mina döttrar och mina barnbarn kommer inte att få vara med om ett VM. Alltså mm. det, 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 är, det är lång tid till nästa VM. Eh, och Man minns då tillbaka till sin egen barndom och beskriver mm. hur mycket mästerskap har betytt för dem oavsett hur, hur det har gått så där. Det, det tycker jag sätter också lite perspektiv på det.
1: Nej, men så är det. Men jag tror att detta också varit ett var problemen varför de åker ut mot Sverige. Eh, Luigi på och en av fotbollscheferna, berömde faktiskt med så att vi har legat mest rätt på våra texter i Sverige därför att du har skrivit för oss. För att från väldigt många andra ganska journalister har det funnits underskattning. Är inte med, man är man inte riktigt insatt. Jag har hela tiden lite sagt och skrivit sig upp alltså. För det är mm. klart att Sverige underläggs kvalitetsmässigt men med den här förbundskaptenen och att du måste också ta din motsvarstånd där på allvar på så sätt att Sverige... Jag har ju varit utanför VM nu ända sedan 2006. Det är inte så att svenskar inte heller har känslor att bry sig. Eh, underskatta som sagt aldrig, aldrig vem du har att göra med. Och det har funnits en underskattning även under det här mänskliga perspektivet. Alltså, de här killarna också skulle dö ute på planen för att gå till VM.
0: Uh. Jag tyckte det var starkt, vi var under Friends Arena Det var väl 45 minuter kvar Rapporterade bland fansen tillsammans med Tankredi Och så gick vi ut därifrån Det var otrolig stämning, alla sjöng tillsammans och, Ja men verkligen sådär festade Då sa han, fan jag tänker tillbaka på era kval Jag tänker tillbaka på hur ni förlorade Mot Portugal trots att Ibrahimovic gjorde mål Helvete, ni förtjänar ju det här Nu slår det mig Ona <laughs> <laughs> Sviga Det är sån jäkla otur mm. Ni förtjänar ju det här jag tänkte bara, vadå Sverige ska inte gå till VM Men jag inser nu, nu, alltså, mer de här fansen, mer den här otur ni haft. Ni går fan till VM. Det är er
2: tur nu. Det är vår tur och otur.
1: Ja, man han förstod det. Det, var, ja. det är ju så. Någon gång svänger pendeln.
2: Ja. faktiskt. Eh, nu tror jag att Tanks inställning är lite eh, av en anomali. Eh, men tror du det här spär på Sverige-agget i Italien?
1: Du menar efter du och du och allt det här? Ja. ja, men, ja alltså, man ser ju vissa så rumsgärna, fotbollssajter och sånt, så har det varit mycket så här. Ja, har pikarna hända?
2: mot dig ökat <laughs> sen. Eh, kan, San Siro.
1: Ja, och fast kanske inte mot mig så mycket. För att man är så goda vänner, och det finns en sådan ömsesidig respekt och så. Men eh, jag märkte vissa sådär, vissa barhäng och sånt märkte jag att de kan okay, vi byter ämne så. Ja. För det finns <laughs> en väldigt. Ilsk också, man tycker att man inte förtjänar det Spelmässigt, men då sa jag Å andra sidan, det är inte som att Italien aldrig har gjort mål Och sen spelat på resultat i 88 minuter Så att, det är lite så, genom sig själv Känner man andra, men det här doa doa liksom 2-2 i Portugal, det kommer de aldrig komma över Och jag var ju där och jobbade När det hände, jag vet inte hur mycket tid ni har Men det kommer jag aldrig glömma liksom. Var du på Italien-Bulgarien
2: eller var du på Sverige-Danmark?
1: Jag var på Italien-Bulgarien
2: ja. Jag var på Sverige-Danmark Jag var på Sverige-Danmark ja. Det var ju helt otroliga slutminuter alltså. Och ja. sen så när man ser bilderna, det är väl Casanova som, gör, eh, som, mål som gör mål för ja. Italien. Eh, och så firar han och så ser han på <laughs> bänken att det spelar ingen roll. Nej, det
1: är så helt galen. <laughs> och så
2: bara förändras hans ansikte- från natt till dag. Och det är ju det ansiktet
0: som också kan förändras eh, snabbt. Och från då glädje till sorg. Han till visar ju mycket, mycket känslor genom sitt ansikt.
2: Men då var det mer hat och ja, ilska? Det det. Eller? Ja,
1: men alltså, så här var det ju... Allt börjar direkt då efter den eftermatchen när Slatten gör sitt mål, klackmål, Italien i Sverige. Så börjar min inte ganska kollega direkt för mig såna liksom. Jag älskar Italien, men det är otroligt konspiratoriska och det är som jag är med fascinerar är Italien att ingenting är vad det ser ut utan det är alltså du kan ta bort en mask så finns det en mask till bakom. Eh, då började de prata om det här med att bara det inte blir 2 två i sista matchen och då fattar jag att detta är grejen som vi ska skriva redan till imorgon i Sportbladet eh, för nu vet vi redan hur det gick och mina chefer där hemma är nej eh, men alltså det här kommer nog inte bli någon grej, jag bara, lyssna på mig nu det här kommer bli den stora stora grejen nu ska vi ha det här först
2: Jag minns, Så, ja. jag minns er etta 2-2 mm. eh, så var det en svensk målad tvåa och en dansk målad tvåa.
1: Det stämmer med Ressundsbron emellan. Exakt. Men det var när det redan...
2: <laughs> så, så jävlar rubbid in alltså.
1: Den var skitbra. De, men den var ju när vi redan, när Sverige redan, när det redan hade blivit 2-2. Men jag minns som sagt redan efter Italien Matchen började vi skriva om det och sen pratades det inte om någonting annat hela vägen fram. Och jag tror på något sätt så skapade det redan det här själva i folks huvuden så de tjatar så mycket mm. om det. Och I alla fall bara för att avsluta, När jag sitter där då i den matchen Italien-Bulgarien då har jag Mikkel Wagner på sportbladet i, i mobilen och plötsligt bara skriker han så här: liksom bara, två, två, det är två, två. Och jag bara så här: det, 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 Många av kollegorna vet inte om det då, jag bara två, två. De blir helt galna. Du vet, en gammal italiensk kollega kallar mig för nordisk svin. <laughs>
0: Det är också Hur låter det, det göra?
1: Majali nordic Det är också en <går> <så> italiensk
2: han... grej att få ur sig ett sånt läge D ah, va, okay. Ditt nordiska svin <går>
1: Och ni ska vara så ärliga och fina och med era blå ögon Marsha, iallafall
2: majali och inte majala
1: <går> ah, nej. Ah, Ja nej, majali Jag sa han då Även såhär, mina kollegor och vänner liksom, så de bara såhär, Du sa ju att det inte skulle bli 2-2 Och jag bara, Marsha, sluta 2-2 Det är inte som att det blev 8-8 åtta, åtta Okej <går>
2: Alltså, det, var ju, det var ju otroligt. Jag minns även hur eh, Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck förhöll sig till alla de där frågorna kring 2-2. Tommy var ju väldigt noga med att poängtera. Förstår ni hur svårt det är att spela 2 2 vart uppgjort sett. Alltså en match kan sluta 2-2. Mm. Men ska, du, liksom, ska man göra upp en match. Men
0: vem då är det Danskan är... som sätter uh, skottet från 30 meter liksom, mm. eh. Det är Jondal Thomasson. Ja, Thomasson är det. Ja.
2: Men eh, det mm. måste jag säga, kommer du ihåg, eh, det fanns en liten detalj till på sportbladets etta. Kommer du ihåg den?
1: Precis. 2-2. Är det tvåna vad som skratta när ansiktet eller något. Jag kommer inte Nej. ihåg. Nej, äh.
2: längst ner i hörnet så är det en liten liten kaka.
1: Visst ja. En, biscotto. ja, en biscotto
2: Det var så en jävla hundra procent i Inn etta
1: ja, Det var ju fantastiskt begåvade, alltså. Och jag minns ju liksom att italienarna det var inte bara två två, de hade ju för sig till nordisk komplott som det kallades il complotto Och och eftersom dansk tv hade filmat Totti när han spottade för att de gjorde någon dokumentär om ni minns om de största stjärnorna mm. men då de att det här var ju uttänkt liksom att man skulle sätta dit Totti så han blev avstängd oh. Jag har sådana citat på band från de itagenska spelarna där i eh, mixer och så. Minns du något? F ja, jag har ju träffat jättemycket med och jag gillar verkligen Gigi men den enda gången han har liksom varit något lite osportslig för då sa han så det är synd om alla som har barn som måste se det här på tv och det skrev jag. Och jag... Det är årets mest klickade artiklar och mejl, det var de som jag hade skrivit och svenska folk blev galna när han sa så. Eh, nästa var sportsligare emot och nästa så bara jag vill inte ens prata om det här. Vi borde ha vunnit våra matcher då hade vi gått vidare eh... Nu åker vi hem liksom, och det är vårt eget fel.
2: Samtidigt kan jag ändå förstå befond, alltså, För De sista tre minuterna mellan Sverige och Danmark det är, det är starka scener. Jag alltså.
0: Chippens mål är fishy också.
2: Nej, det är Mattias Jonsson. <laughs>
0: jo, Mattias Jag vet, jag vet men det är mycket mm. Chippens mål.
2: Jaja, Chipen, ja, ja, Chippen tar sig ner och snett i något Jonsson. Ja. Ja, men alltså, de sista tre minuterna, <laughs> Henrik Larsson springer ju bara och gör alla varse om att vi tar inte ett jävla steg Nej. över mittlinjen. <laughs> Men, ja, men och och danskarna det rullar ju bara av bollen. Men du kan ju ja, säga att alla hade gjort samma sak.
1: Alla gjort samma sak. Det betyder inte att det har betyder... uppgjort innan. Nej. Men när du har resultatet, och det är bra för båda två självklart. Och så säger jag, italienska väldigt mycket, men hånet efteråt. Och men Du har två små fotbollsnationer som har slagit ut en jätte. Och jag älskar Italien, jag hängde varje dag då på kassa Sudri som deras medieläget och sådär. Det var 16 000 kvadrat och sådär, jättestort i alla fall. Prosciutto, Verdino i tajta blå tröjor, ni vet, Playstation. Sverige och Danmark har två små typ med lite sådär och smurgåsar. Italienare kom i Admani i glasögon och bara glider in. Så det är klart att det är liksom den här lilla glädjen också för de små Stora glädjen från de små folken.
2: Har Thomas berättat eh, för dig om när vi var i Olomouk i Tjeckien Nej. för två och ett halvt år sedan efter att eh, Sverige och Portugal hade spelat 1-1 i U21 EM och skickat ut Italien. <laughs> var och vi var, på plats, vi var på plats och såg matchen mellan Italien och England. Ja. Och Thomas pratar med... Du blir mordhotad av Bernadeski och... No, framförallt Viviani och Storaro. Ja just det, Storaro var det. Storaro kör alltså... Alltså han, han, han kör, han kör liksom kniv, kniven över halsen-gesten mot, mot Thomas. Och Thomas står och intervjuar Bernadeskis föräldrar. Jag vet inte att det är Bernadeskis föräldrar. Jag, jag
0: får bara från Expressen. Du måste intervjua italienska fans i den eh, mixade zonen. Och då, jag, då, då tar jag de närmsta, eller de enda egentligen som står där. Och det är Bernadeskis eh, föräldrar, råkar det vara. Och så står jag och pratar med dem De ser inte att Bernadeski kommer och ska ja, då få... En värmande krama av mamma. Eh, och jag frågar bara, vad, vad säger ni om eh, resultatet? ett ett mellan Sverige och Portugal. Och då säger jag, jag vet inte vad man säger på svenska, men på italienska säger man, va fan coolo Rätt i ansiktet på mig, och, och sen kommer Bernadesco och bara, va, vad håller du på med? Och stickar mm. ifrån, och vad är det? För rubber in du håller på med. Och sen sprider det här sig. Folk förstår att det är någonting som händer. Och eh, de blir sura. Ja, mm.
1: ah. Ja, det där är... För dem är vi märdar när det gäller det där, verkligen. Mm.
2: Finns det något lag som du verkligen inte håller på? Som du kanske rent av föraktar?
1: Nej, faktiskt inte. Inte det? Nej.
2: Okej. Är det så
1: flicke
2: 0 09. Nej. Jag kände i sättet du sa på det att fan, det här är kanske genuint. Mm. Ja, är
1: faktiskt. Det... Nej, då hade jag sagt att Mycket kan man säga om mig, men för jag inte, men, Nej
2: osympatiska laget i mest osympatiska laget i Italien
1: nej, nej Och även när det gäller att jobba med dem Tycker jag att de flesta är, är Säg
2: som det, alla är lika goda kolsupare och
1: bra. Ja, nej Det, det, det måste kan jag inte säga Nordisk-italienska lagen funkar Det perfekt och du har alltid din akkreditering det är söder om frågan så är det inte det så himla säkert. Nu har vi
0: olika ställning på pressläktarna i Italien. Uppenbarligen, jag, jag gällar för mitt mest osympatiska lag om jag nu pratar ur ett arbetsperspektiv. Det är ju Atalanta. Jag får ju aldrig akuttering <laughs> ditt. Söker en månad innan, faxar papper med stämplar och underskrifter från Express och alltihopa får tillbaka ett mejl tre dagar innan när jag har frågat hur blir det? Kanske också Tyvärr, liten... finns inte plats. Atalanta, vad hade jag? Krotone. At Atalanta Krotone. Tyvärr finns inte plats.
1: Ja, men det är ju för att någons fasta svårbor ska sitta på pressläktaren liksom. Jag, ska äh, jag tillbaka. Faktiskt...
0: måste jag ringa min min, min, min min vän och kollega Glenn Strömbar för att komma in på den här jävla pressläktaren. Det hjälpte inte heller eller? Det hjälpte inte
2: heller. Det var väl Atalanta Palermo nu när jag tänker <laughs> efter för Chiesa <laughs> och Hiljemark. Ja, no. no. Får Vi får testa en liten donation. Precis. <laughs> Favoritspelare genom alla tider.
1: Oh my god, mycket frågor. Uh...
0: Någon som har legat lite mm. kanske närmare hjärtat. Lite närmare hjärtat. Jag, jag tror hon
1: hjärtat. förstår frågan. Ja, ja, men jag måste säga så här. Är det någon som många har sig på, som jag har träffat ganska mycket också, som jag gillar så. Även stått hängt lite med på Hollywood och sånt. Äh, Pippo Inzaghi. Okej. Okay. Mm.
2: Mannen som föddes offside. Vem var det som sa det? Var det Alex Fargelsson?
1: Mm. Han, <laughs>
2: han är född offside.
1: Han är bäst. Jag kan bästa så mycket kul. Han är, uh...
2: Berätta något kul.
0: Från Hollywood. Eller någon annanstans ifrån. Är det sant att han bara äter Bressaula? <laughs>
1: inte riktigt, han brukar också äta för att hålla formen, han spelar i alla fall sådana här en biberon, du vet, italiensk nappflaskekex typ, när de gör välling så har de ingen välling så då kan de blanda en slags kex med mjölk sådana sådana här babyskex brukar han äta, och bara vita saker, för att hålla sig smal och liten och sådär eh, och ganska fåfäng, men han är väldigt rolig och liksom hela hans attityd det här, passa, varför ska passa varje gång jag får bollen så tror jag att jag ska att jag ska göra mål och sådär och hur dåligt han verkligen mådde han till sist insåg han inte kunde spela. Jag kommer ihåg att träffa honom på Milanello och så har han insett det i slut. Så, för det har varit hela hans liv. Och så hela tiden så har han jag, jag skulle bli giften med någon som är som min mamma. Man bara, okej okay, liksom. Oh. <laughs> men ja, sluta hänga med så... den typen av brudar som du hänger med då liksom. 2.0. <laughs> <laughs> äh, ja.
2: Vi ska bara få The Record. Uh, Toto är en inkluderande podd. Va? Hollywood i de här sammanhangen, det är Milanos hetaste ställe uteställare.
1: Mm, det är en så här klassisk nattklubb. Mm. Det Och, och så en som heter Just Cavalli också.
2: Får jag vara där svenskarna
0: firade? Precis. På Just Cavalli, tillsammans med Jennifer W. Grupp.
1: Ja, jag var, jag var där. Men, Ryktet
0: gick att Martin Åslund var rejält plakat på Just Cavalli. Vad är det du såg.
1: Ärligt talat såg inget och dessutom what happens at just Kavali stays at just Kavali.
2: Får jag bara fråga dig på Insagi-spåret? Hur upplever du att han tacklar att Simone till slut efter många, många, många år har liksom gått om och blivit den hetaste av dem?
1: Det tror jag han tycker är väldigt jobbigt för det är så som jag känner det lilla... Man känner så av, eh, av Filippo Så tror jag att han tycker det är väldigt jobbigt Även om han är ute och låtsas att han är glad eh, därför att det, är en, han, det är den typen av person så. Mm.
2: Ser, ser du Pippo Komma tillbaka till den största scenen Som tränare?
1: Bra fråga ja, Det är definitivt det han vill Det är det, det allting handlar om och så ja, jag tror såhär, det är för, Man ska aldrig räkna bort Pippo Insari Jag var ju på den matchen Milan-Real eh, Madrid, Milan, Real Madrid då när Zlatan var det också, då kom ihåg att Mourinho sa innan att det är inte är Zlatan jag fruktade, det är Pippo säger för när han är med i och så kommer han in där om ni kommer ihåg 2-0 till det, 2-1, 2-2, det var helt galet det är av de bästa matcher jag upplevt på San Siro, och han pussade Zlatan på munnen och sen dagen efter, detta måste jag bästa, detta är jätteroligt för då var det så här nämligen att eh, då låg Milan i pressboykott av Gazzetta dello Sport Därför att de var skitade för att eh, någon vecka innan så hade Milan fått styrka Juve med 2-0. Och då hade gazetten satt eh, rubriken Bunga, Bunga, Juve. Eh, juve. Eh, nej men Bunga, Bunga var ju, ni kommer ihåg, det var en av eh, alla skandaler. Eh, om den här rubbi, den unga den och så vidare. Och då när eh, Juventus slår Milan så satt, som satt en eh, rubben på ettan, Bunga, Bunga, Juve. Då, som betyder. Ja, men liksom som en, jag vet inte hur ska man förklara Arr. det. Right
2: Brighton tight Den
1: ju, ungefär precis men en tydlig anspelning till ägaren Berlusconi och de, Milan är väldigt bra jobbar måste jag säga. Jag Har väldigt stor förståelse för, för medias vad, vad media har för roll men då får de ett tokspel. Eh, och Galliani ringde upp ringt upp tycker jag sätta bland annat och, då, då försvarar de sig säga, med Totosport och Corriere Sport skriver massa också som vad har sagt jag skiter i, jag kan inte säga exakt vad Galliani sa för det var så snuskigt, så jag inte, men han säger för att jag skiter i om ni skriver att jag är <hör> eh, om, om eller Sport och Totosport skriver att jag är en ful sak så spelar det ingen roll men eh, när Gazzetta skriver det, då har det betydelse eh, så nu är det pressboykott här ett tag
2: Fan vad Silencio Stampa ligger bättre i munnen än pressboykott ja,
1: exact, Silencio Stampa, och då sa de även att det skulle även drabba mig då som frilans och jag var ju liksom av Sportbladet och då Alessandra Bocci som bevakade Milan som en riktig drottning på gassetten hon blev helt galen. Skön, hon bara ringer upp och börjar bråka med Milans presschef Giuseppe Sapienza och bara skriker så här i italiens till luren. Hur kan detta drabba Jennifer och bara försvara mig? Men i alla fall, vad jag vill komma fram till när det gäller Pippo Inzari är då att dagen efter när han har gjort de här målen, då har han slagit något europeiskt målrekord, då vill gassettan att han ska komma upp på redaktionen och fira med lite tårt och dricka. Jag också inbjuden och vi ska skriva om det här. Men Milan har Silenzio stampa. Vad gör Pippo? Och det skiter här i. Han byter klubben så stampa för han vill synas och vara med. Så han går upp på Grazettans redaktion där vi är. Och på gatan så står Pippo och Giuseppe Sapienza och han kallas också Pippo. Och Jetta är deras presschef och får stå och vänta. Liksom. Och så är Pippo inne på Grazettan och skålar och äter kakor och är med på bild. Han har
2: slagit målrekord. Ja, Silenzio
1: stampa och liksom. han är, ja, är kul. Liksom.
2: Återgick de sen till Silenzio stampa? Ja, tillåtståppa. Ni love people pause. En spelare som du aldrig riktigt gillat. Hmm.
1: Nej, du. Um. Jag tyckte att när jag började bevaka Henke Larsson i, då var jag jätteung i London för Expressen. De skickade upp mig vända jäkla helt till till Glasgow. När han var i Celtic. Så var han extremt dryg och ville inte ställa upp på intervjun. Han hade lovat det ibland. Eh, och jag var här första tjejen i London och jätteung. Och alla, det fanns killar på redaktionen som sa hon kommer inte lyckas. Så tänkte jag såhär, de ska få se. Och då vet jag att Henka hade lovat mig en intervju någon gång. Och så bara sketan i det. Och då sprang jag upp och spelade bussen för att få tag på honom. <laughs> och jag blev utslängd så det visslade om det. Men då, då kom han ner och gav mig en intervju sen. Så det, fram till det det var en spelare som jag tyckte var väldigt svår att göra med. Men lyckades jobba upp någon slags relation. Men där man kände tyckte jag ofta att det fanns Liksom en på förhand, förakt, eller inte förakt, men i alla fall en ovilja just för att du är journalist. Mm. Mm. Eh, ingen
2: spelare från planen som du eh, alltid, eller någon gång har känt att fan, den där spelaren faller med inte smaken.
1: Ja, du menar så. Det är många, jag svårt. Du, du, du får ge mig betänkande i så fall. Det är ingen som man på, på förhand. Om men så tycker jag det är svårt också man kan tycka att det är som clean är bara fan vilken gris men sen när man pratar med honom så är han en supertrevlig liksom. det, det blir lite dubbelt ja.
2: Hur är Lichsteiner?
1: Ja, inte, inte haft mycket med honom nej jag kan inte säga någonting Han är ju
2: liksom nummer två på min list Jordi ja. Alba högst upp sen Lichsteiner, gris känner jag bara <laughs> <laughs> men du kan inte bekräfta den
1: Nej, kan inte. Varken bekräfta grisen. eller dementera, tyvärr.
2: Ja. ja, men då lever jag på hoppet. Ja. Då lever jag på hoppet att du heller inte kan dementera det. Intressen utanför fotboll?
1: Eh, läsa, skriva. Eh, så, faktiskt. Det mest Fotboll, träna själv. Träna barnen, läsa, skriva. Eh, Hur mycket
0: politik... Är? Liksom följer du och sådär?
1: Ja, men alltså, jo, men jag, kan, jag är ganska intresserad. Framförallt är jag väldigt intresserad av utrikespolitik. Jag tyckte väldigt mycket om när jag har varit utrikeskorrespondent och kunnat eh, bevaka det italienska parlamentsvalet 2013 och 1999 tror det var, var lite i, i England. Jag är väldigt intresserad av framförallt större sken och så. Sen
2: gav du väl dig nyligen in i partipolitiken här i Sverige?
1: Precis, men det, det anknyter lite till det vi pratade om innan. Det var först att jag fick ett jobberbjudande som jag var väldigt bra fint höglön. Jag hade ett rum i riksdagen. Jag satt och såg ut på slottet. Prestige, jätteintressant. Åka så på bil. Det var väldigt nyttigt. Jag kommer ha jättemycket nytta av det man skriver bok i framtiden. Och, eh, lärde mig väldigt mycket. Väldigt intressant att se makten inifrån. Däremot så är jag och förblir jag journalist. Jag. Men det var ett väldigt, väldigt intressant gästspel.
2: Varför inte kvar där?
1: Nej, men för att jag ville tillbaka till journalistiken. De försökte övertala mig också. När Anna Kimberbate lämnade den nya ledningen så sa de att allting kommer att bli annorlunda nu och och det har ju stämt som man har sett och det förstod jag att det skulle bli. Men mitt beslut hade ingenting med det att göra utan jag bestämde mig till att redan så här, i juni någon gång. Att, eh, egentligen innan, jag visste hela våren att jag hade gjort ett misstag och så, att jag skulle tillbaka till journalistiken.
2: Fan, vad trodde du skulle säga där, de sa till mig när AKB skulle sluta att det finns en lucka ledig här nu här
1: <laughs> Precis, då, då hade jag stannat. <laughs>
2: Hörni, det är dags igen för en ny Trippel och den här gången är det precis som tidigare, FIFA 18 som kicker men det är två oerhört revanschsugna sugna trippelkompositörer här.
0: Två veckor i rad här nu så har jag då fallit, eller två veckor i rad men jag har de senaste två veckorna fallit på ett straffmiss Bellotti, två över i Hellas matchen och leder med 2-0 efter första halvlek tidigt i den här matchen. Man ser ju bara den gå över. Nej, det blir ju stopp där såklart till hela så rött kort och skit. Så att nu, nu ska vi tillbaka. Jag ja, nu nu jag pluggar på Gustav här. Jag har ett riktigt wise guy spel. Jag tänker så i alla fall. Ja. Under i Fio. Härligt. De möter Sassarna hemma och tänker jag Fiorentina det, det låter som en match som borde spraka om. Oh, men de har ju tagit in Yakini. Och vad är Yakini för gubbe? Jo han är ju i Sassuolo för att stänga igen. Nu ska man ta kryssen på bortaplan, man ska spela tight på bortaplan, man ska parkera bussen och sen ska man vinna tight hemma. Det är det Jackine har gjort, gjort under hela sin tränarkarriär och det är det han kommer göra i Sassuolo också. Så under fyran fyra ett riktigt wise guy-spel. Precis som Toro, Dronobet hemma mot Atalanta. Eh, det Bama, man gillar
2: att du är tillbaka på Toro-tåget. Ja,
0: oh, men det är ingen slump, vet du Gustav. Det är nämligen så att Atalanta såg inte speciellt bra ut mot Benevento. Man har varit inne i en period med en trots allt ganska tunn trupp. Jag har varit inne i en period med extremt mycket matcher. Uh, och även om man är klar i Europa League Och uh, so, so, uh, ska spela i veckan Så kanske inte det är en faktor Att spela Toro här just nu Men alla matcher som har varit bakåt De har slitit på den här truppen Gör att man kommer till den här matchen Som jag tycker Och har sett uh, uh, Atalantas matcher att Det de är, de är inte ett helt fräscht Atalanta Och jag tror att det är Toro som är betydligt mer uh, uh, i, I form Och så kollar man på, på oddsen här då. Om man, om, om man ser liksom Toro, Drone och Bett här uh, Pengarna tillbaka vid kryss till eh, 1,80 att det betyder ju att Oddsättan i det här fallet har värderat Atalanta som ett ganska bra mycket bättre lag än vad Torino är och det håller inte jag med om och med min lilla teori om att de är lite slitna, ja då, då tycker jag att det finns stort värde i att ha med och bett pengarna tillbaka vid kryss i en trippel. Slutligen då, jag behöver inte lägga ut texten så mycket om det men det är Parmarak i Serie B. parma går som tåget tycker jag. Jag tycker att de ser jättebra ut. Jag tror att de kommer att vara med och slåss om en direkt upp, eh, direkt pass till Serie A i, hela vägen in i maj. Eh, de möter Provisiella hemma. Jag tror att det blir en enkel seger
2: mm. Tror du Kalla jojo
0: Eh, jag tror att eh, framförallt så tror jag att eh, Alessandro Lucarelli han spikar igen och så nickar han in en äh, ballie också.
2: Fint. Mm. Jag börjar också i Italien då. Jag tror att Sampdoria Lazio går över 2,5. Sampdoria har ju sett ruskigt bra ut hemma på Marassi hela hösten. Skickade ju bland annat in tre kassar bakom Buffon här senast. Det begav sig. Och Lazio känner ju alla till. Ja, där brukar det vara målgaranti med Immobile och Milinkovic-Savic. Allt vad de heter va. Över 2,5 på Marassi. Mm. Jag tror också att det smäller i första halvlek mellan Manchester City och West Ham. Ett West Ham eh, som under David Moyes inte har fått den bästa av starter och ett Manchester City som möjligtvis roterar men har idel klasspelare på varje position ändå. Jag tror man bara går ut och kör över West Ham här. Över 1,5 i första halvlek. Och sen så tror jag att Inter tar ytterligare en sån här bekväm seger hemma mot Kevo. Man vinner med två bollar. Man har inget Europaspel att tänka på dagarna efter. I eh, Icardi jagar toppen och eh, Kevo... Det är nog inte borta mot Inter. Man eh, ska ta sina poäng. Eh, så att eh, två målseger för Inter. Som sagt, 148 kronor insatsen och FIFA 18 ligger som kicker. Vi säger grattis också till @panikdennis på Twitter. Dennis Rå. Han vinner förra helgens FIFA 18 som han kan ha lite kul med ge bort till någon under granen. Va? Grattis Dennis. Så att grattis Dennis och lycka till alla som rygg, ryggar. Det är #tototrippen som gäller men det vet ni vid det här laget. Nu fortsätter vi prata med Jennifer Group. En person utanför fotbollen som du ser upp till? Hmm.
1: Jag såg faktiskt väldigt upp. Mycket upp till min far som dog för två år sedan för han var en fantastisk människa. Han eh, var lärare i 40 år och la all sin fritid eh, på att träna pojkar och flickor, herrlag, damlag, eh, var med barn. Så det, det, hans hjärta var enormt stort. det var Man brukar ofta säga om folk att de har varit en bra människa. Han var en riktigt bra, god, älskande person och en väldigt bra manlig förebild för mig.
2: Beklagar, Sorge. Tack. Din fetaste fotbollsupplevelse någonsin?
1: Hmm. Och det, det finns så många man. Gud, det är liksom allt från ähm, från OS, hur, många, äh, hur många
2: Champions League-finaler har varit med och följt
1: okay.
2: Om jag får fråga så här uh -huh. eh, under åren på Sportbladet, hur många matcher gjorde du mellan tummen och pekfingret live på plats på ett år? Liksom?
1: Jag inte, det var ju några år där det var extremt mycket när vi särskilt när vi gjorde tv-säta och så för att då skulle man vara på plats varje gång. Då, då reste jag varannan vecka Jag vet inte hur många matcher Då gjorde vi alla Champions League-matcher med slatten Plus franska ligan och så Nu efter för att jag inte orkade För jag är ju väldigt små barn då och så, Då var det helt hysteriskt um, Så får ni räkna på det själva det
2: var, Men i Det var också så här en match äh, per helg Ja det på var plats. ju Absolut två bodde,
1: bodde ju Milan och Paris Var med att man pendlar fram och tillbaka Det var det var match hela tiden Men det var väldigt intensivt Jag skulle nu säga Om jag ska välja ett fotbollsminne Så är det nog ändå när Milan Vinner scudetto Och nu får vara med och fira Sen på natten också För att man hade följt Milan så intensivt och just då får man vara med och fira Skodetto med det Är ovanligt annars
0: att journalister mm. får vara med? Så.
1: Ja men det är det ju Därför att Ofta vill ju som ni vet inte spelarna Att journalister är där Men Milan är, jag fick ju flyga med deras plan ibland också De är ju så här, de menar att har...
2: vilket, vilket år sa du att det här var?
1: Ja det är ju då de vann Skodetto 2011 Eh, när slattens första säsong där var till ända, Och då tar de ju guldet redan i... Eh, är det då de vinner på Olympico? Eller exakt. Så vi var i Rom och så fick vi följa med till deras hotell sen. Parkade dei Principe där i Villa Borghese-parken. Eh, Jävla fint hotell. Det är jättefint. Och du vet ju, ni vet ju själv vad man har skrivit med deadline-press. Och var helt slut. Det var extremt sent eftersom som Och allt det där. Och så jag tror att jag hade jobbat färdigt vid där Halv två på natten kanske. Och då sa de, du och några till får följa med, så ni som verkligen, om ni vill. Och så fick vi äta resten av spelarnas buffé. Jag kände Milan-kocken jätteväl, Miquel, han har gett mig receptet på Zlatans favoritpasta. Han är också så det... Vad är det kock.
0: Vad är det för pasta? <laughs>
1: Väldigt enkel, spaghetti med tomat. Du vet, det enklaste är det godaste. Så det är en liten ost och lite så här specialgrejer. Det var den Zlatan helst åt innan match. Och då ger mig oss, Men då var det eh, pasta ketchup, pepper, most och och eh, svartpeppar. Jag kan bara massa. tänka
2: på att Pippo vill ha små kex.
1: <laughs> är allting förstört nu?
2: <laughs> han, lite. Han, blir liksom, han blev ett barn för mig helt Han plötsligt. vill ha
1: beskott du vet. <laughs>
2: ja. Ja. Han vill bara hem till mamma.
0: <laughs>
1: ja. <laughs> ja. Ja, han, hoppas jag vet, jag skrev det ja. på
0: min Instagram förut så länge sedan. Håller ni med om att eh, ketchup, och är den mest underskattade Eller hur? rätten?
1: Ja, absolut. Det är liksom det är just...
0: vatten, ost och, och peppar. Men så otroligt jävligt
1: otroligt gott och den pastan var helt fantastisk och sen minns att de skålade inte i champagne utan i caddel bosco eftersom man skulle skåla italienskt och där är Pippo och nästa och de har lindat den italienska flaggan som är kjol och dansar och gatus och all, det var fantastiskt och sen <laughs> slatten är ju som han är, liksom, han är så...
0: ja, hur, var han, hur är han på så <laughs> fest?
1: Nej men han, han hade inte duckit så jättemycket det var för ingen så ingen sådär, jag var med en svensk fira, vi har vunnit guldet fest så var det ju otroligt knäktigt liksom. det finns ju inte alls sån här fylleläggtan så. eh... det är inte som
2: när väckskö fyrade sitt <laughs> första <laughs> SM guld i, man, i hockey. Som regler, det var ja. 100 regeln. Det är när Juventus
0: vann skotten och Pirlo satt på den här uh, open air eller open roof bussen. Det, det finns ju bilder alla står och firar på taket så läggs fram alltså under det där typ förarsätet. <laughs> Bredvid
2: där sitter bara Pirlo helt täckt.
1: Det, det har jag faktiskt inte sett. Nej, det det. Ja, men den,
2: den svenska bilden Det kommer nog när veckskövan, eh, jag tror att det var deras första SM-guld i, i Hocka för några år sedan. Och de firar på att det typ någon Harris eller någonting. Och sportchefen går ut, hamnar i jidden med en supporter och bara släcker honom. Jag visste. Det, det är ju liksom, det, det är Sverige.
1: Det är Sverige. Sverige. Och jag är övertygad om att när Pirlo då sitter där täcken, Thomas, så har han inte druckit 15 stäckor för då han har varit död, utan Italienaren tår ju ofta mindre också, så här, om man nu ska generalisera men ja. i alla fall den kvällen när du minns eller natten är det ju, klockan är typ typ 3-4 på natten och då säger jag till mig, alla hade på sig sådana här Milan Scudetto-t-shirts, kom jag ihåg eh, de italienska kollegorna vill gärna skåla med slatan eh, kan jag inte du gå och be honom det slatan var just då lite superitalienska medier, han är ju super journalist ibland som man vet eh, men jag bara, absolut, jag kan gå bort och fråga så då gick det till Zlatan och det kan så här. han är ju på Glattemö, men då säger han bara såhär jag njuter av att inte skola med dem. Sådär, så han, Varför då? Nej, han var typ på dem. De tyckte de hade skrivit dumma saker. Sådär. Ehm, så han ville inte, vill inte gå skola med dem. Inte ens en sån natt. Så fick jag säga det till jag. jag sa inte att han njöt. Men han sa bara han hade ingen lust.
2: Vad sa Gagliani då?
1: Nej, men han visste ju hur Zlatan var. Sen såg vi och så snackade lite med slatten. Det var ganska kul. så För det var ju då vi började liksom, fördjupa jobbrelationen lite och sådär. Eh, han såg fem emot rätt på San och fått ta med sina barn och vi pratade om massa olika saker. Så. Men, eh. vad, vad är,
0: om vi bara stannar där lite vi är fortfarande, mm. vi kommer fasta på den här fakta. Men, mm. men, men om vi stannar på så vad, 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 vad är din bild av honom? Du är ju den som jag sa i inledningen här då, av avsnittet också, den svenska journalisten kanske den journalisten, det kan väl du säga som har följt slata närmst. Under alla de här åren, från att han kom då till Juventus och sen ja, allt, allt det fast fantastiska som han har åstadkommit. Och det är ju framförallt i Italien som han har varit. Eh, vad är, vad är liksom, Om du skulle beskriva Zlatan, hur? Vad, vad är det för person? Så.
1: Det är en bra fråga, för det är en oerhört mångfacetterad eh, person. Slätan eh, är för det första, skulle jag säga, han är född med. Eh, intelligensbegåvning, så alltså det är en smart person. För det tror jag nog många ja.
0: tänker annorlunda.
1: Nej, så. men han är riktigt smart. Eh, när han kommer in, så till exempel i som så ser man ju att han direkt söker av med blicken, lite nästan som ett rovdjur på prägen. Så här, okej, okay, vad har jag mina fiender, vad har jag mina vänner? Som ett lejon. Ja, ja precis. Äh. Lite, men vad ska jag säga nu och vem ska jag behandla dåligt och vem ska jag behandla bra? Han har redan bestämt sig. Han är jättesnabb i repliken. Däremot... Så han är har ju liksom inte bildad. Han har inte fått i med sig från han var liten. Det har inte varit en massa böcker hemma. Skolan var inte det viktigaste. Och jag tror inte nu heller att han är en person som plöjer böcker. Och det är ju klart att det du säger då. Att man inte har den bilden av det påverkar Men jag skulle säga att han är, han är en Ferrari. Han är jättesnabb. Han har ett jättestort lastutrymme där bak också dessutom. Däremot har han inte lastat med bildning. Eh, livet utan smart. Men det är absolut en smart person. Eh, han är väldigt påverkad av sin uppväxt- eh, hans utgångspunkt är att folk så som jag upplever det, vill sätta dit honom vill de illa, säkert också hans första erfarenhet med medierna, han kommer igenom från en så speciell miljö då och kommer kastas in i allt det här ja, men inte
2: bara från medierna om jag bara får bryta in ja. det utan han, han har ju verkligen varit tydlig med att han kände sig jävligt sviken av Malmö FF och kanske Hasseborg då framförallt, alltså att även även det sportsliga Ja,
1: och, och, och det är liksom så, han är en sån person till jag som att om det blir fel så känner han sig jävligt sviken mm. han var också så arg på Galliani när han såldes och sådär, det är ju en människa så, och sen det där har ju präglat honom ibland skulle vilja likna slatan med John Gio som också så bara säljer böcker som fan och ändå Aldrig nöjd, alltid arg, alltid hungrig, ska alltid bevisa en gång till att han är bäst eh, och hela tiden har det här inom sig så upplever jag Slatan lite också det är därför han nu håller på med en massa saker, han kommer aldrig bara sätta sig och falla till ro. Eh, han kan vara väldigt, väldigt charmerande och rolig när han vill och så, det är en person med väldigt stark karisma så fort han kommer in i ett rum så ändras sig ju allting. Och det är inte bara för att han är känd utan det är liksom hans personlighet. Han kan vara otroligt obehaglig om han bestämmer sig för det också. Jag har ju sett honom knäcka kollegor eh, när han blir bara spänner blicken i dem. Det gäller ju att man är tuff mot dem eh, Jag min fördel är att när jag började bevaka honom då var jag ändå 31 år. Jag hade varit i spessen i nio år. Jag hade som kanske 24 gånger tvingats möta en Göran Persson som behandlade mig nedlåtande. Eller Carl Bildt eller vem som helst. Jag hade väldigt mycket skinn på näsan och var ganska van att möta makthavare. Plus att jag hade det temperamentet så att vi hamnade ju i här och jag några gånger men jag skrek tillbaka jag blev så fruktansvärt där vi har ett jättebråk i mixade zonen på uh, i Turin och när det var 2005, tyvärr, Juventus Real Madrid hen möts och han ser mig och säger att du är han här på sportbladet inte på mig bara skrika att han inte vill ha någon intervju och då skriker jag tillbaka du får inte skrika åt mig så jag bara eh, jag är på jobbet vill du inte ge mig så är det okej okay, men du får fan inte skrika åt mig bara för att du är slatten jag uteliggande ut och du är lika mycket värda och så men chef som åt sporthall vi på så heter det där någon sätter det en respekt också mm. för hela hans värde är en massa göbslickö och jag liksom alltid ibland sig folk ja ah, men hon har en relation med slatten för att hon fjäska lite precis tvärtom han börjar relation för att jag visat att det här tar inte det. han ser han ser ju igenom det direkt utan Plus att han har sett att okej, okay, det här är en person som känner jättemånga i de här klubbarna. Hon kan språket hon har kontaktar. Han är ju väldigt iakttagande. Men för, för allt faktiskt, för att jag har alltid sagt emot honom, eh, även när vi har gjort så här långa guldbollintervjuer, säger är han, äh, 90% som skriver i tidningen en Ljug. Och då säger jag bara, men så att han, men liksom skärp är 90% vad menar du? Då får du specificera. Och då backar han ju direkt. Eh, och sen tar jag en sak till. Slatten har ju allting utom språket då eh, på det sättet att vi har språket som arbetsverktyg vi är journalistet. Och det är en av anledningarna att han har Ibland känt komplex och nästan hat mot journalisterna. Om du När du intervjuar honom liksom ibland tycker jag att man kan liksom ta honom vid handen lite och lotsa honom igenom så. Förstå vad det är han vill och så. Då känner han också att den här personen hon kommer hon inte ut efter att sätta dit mig utan når vi fram, tillsammans når vi fram mot någonting. Så på sätt tror jag också att jag har vunnit hans förtroende faktiskt.
2: Jag måste fråga för att jag tycker och det vet jag att Thomas håller med mig om och vi har pratat väldigt mycket om det i den här podden senaste tiden att det har spårat ur senaste tiden i hela maskinen runt Zlatan. Mm. Alltså han är inte längre en person av kött och blod utan det är lejon och det är seriefigurer och liksom han är gud och han är djävulen. Och vad tror du det handlar om? Är det någon annan som styr det eller är det slätan som drar i alla trådar?
1: Det borde också. Det finns ett stort maskineri runt honom. Han är ju en en miljonindustri om inte en miljonindustri. i Borimovic Ehm, och då vill man gärna marknadsföra honom så och sen finns det ganska få som vågar ju frågasätta det också, Sverige är ett litet land ehm, inte minst ehm, när han har varit med i landslaget så de har de haft väldigt svårt att, att hantera honom och det är ju kostsamt som vi vet alla, liksom, att båka med slatten för då är det ute i kylen ehm, och han har varit vår största stjärna i alla kategorier, även större kungen så jag håller med dig, det blir en det blir en obalans. För samtidigt som han är fantastisk så måste han jag tycker till exempel att han kom väldigt billigt undan kritik i EM i fjol. Han skulle bära Sverige och det gjorde han verkligen inte. Ehm, istället har han väldigt mycket fokus på att marknadsföra sina nya kläder ehm, och det var fokus på att han skulle till United sen. Ehm, och sitt avsked. Och sitt avsked. Ehm, det handlade mycket mer om slötande än om Sverige. Ehm, det tror jag är en av anledningarna till att det har gått bra för landslaget nu. Fastän, men självklart ska han vara med om han vill spela för det är vår stora superstjärna. Han har ju helt andra kvaliteter på plan. Men... Eh, de kan inte särbehandla honom på det sättet. De måste läsa sig att hanterar honom så att han både kan vara slätan och ändå att gruppen kan fungera. Det har ju milan och de aldrig haft några problem med till exempel. De har kunnat säga visst du är slätan men det är fan vi som bestämmer ändå. och Säger vi att du ska göra intervjuer så gör du intervjuer till exempel. Ehm, och det har jag till exempel den blågula leden inte riktigt kunnat klara av.
2: Äh, för jag känner nu att idag så, vi, vi pratade också om det för eh, någon månad sedan. Att, jo, det var när Noah Bachner hade varit nere och träffat och Rajula mm. eh, i en lång intervju. Att Slatan och Rajula, som duo eller eh, som två individer pratandes om varann, mm. de har liksom nått en punkt där deras ord inte längre betyder någonting. Man tar dem inte på allvar, Nej. utan det är, det är någonting annat än åsikter... Eh, fakta eller vad det nu är man säger det är bara ord. När Mino Rayola säger att när Zlatan kommer spela fem år till det är ju ingen som liksom, det är, det är ingen som tror på det. Det är ingen som tror på Mino Rayola när han säger eh, vi har bytt eh, inkomstkälla eh, med varandra så att nu, nu har jag Slatans lön och han har mitt agentar mm. Hade det sagts liksom för fem år sedan så hade det ju blivit en grej. Nu, nu är det som att säga, aha vad gör vi med det här? Och slatan pratar om sig själv som, en som ett lejon eller en maskin eller vad det nu är och det blir bara så här, vad, vad säger Karin egentligen? Ingenting.
1: Nej, jag håller med. Jag har läst också det där intervjun med Rajola och har jag haft en del att göra med honom genom åren och, och Noah Bachning är ju duktig men det slog mig verkligen det du säger när jag läste intervjun att Rajola säger ju ingenting eh, på riktigt. Jag tänkte, vad fan sa han egentligen? Det är bara, det är bara snömos liksom. Ja. Eh, så. Och jag tror att de har kunnat bli så också för att de blir för lite ifrågasatta. Eh, och 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 det är också vi journalister som måste göra det. Jag har tyckt, och kanske är det också därför det har funkat bra med Slattan att när man pratar med honom, verkligen försöka prata med honom. Eh, och det är, liksom, som jag säger, ifrågasätta honom och prata om lite andra saker på riktigt. Livet, döden, men vad tycker du? Att inte låta honom... Liksom när det kommer de här värsta klischejerna försöka dra honom ett steg till som du gör med en politik eller något, men vad menar du, vad betyder det här egentligen? Ja. Och han gillar det. Han är väldigt ointresserad till exempel att prata om fotboll för jag upplever att han är mest intresserad av sin inkarriär inte fotboll i stort. Om du ska spela 4-4-2 eller 4-3-3, den typen av frågor hatar Zlatan. Ehm, Medan då kanske många, om jag nu ska generalisera manliga sportjournalister, gärna vill att fråga honom om sånt och visa kanske själv hur mycket fotboll du kan. Det är han helt ont
2: ser av. Det senaste han sa som jag liksom mm. konsumerade var ju att efter frukost hade jag eh, erövrat Sverige. Mm. Efter lunch <laughs> hade jag erövrat Europa. Och efter middagen så har jag erövrat världen. Och så låter man bara det stå helt omöjligt. Vad, vad betyder det? Vad är det du säger här, Slatan? Mm. Väl, liksom.
1: Nej, men det är det jag menar. Okej, du har ju en stor idol för, för miljoner människor, men det är liksom det. Okej, om liksom...
2: Men det är usla repliker i ja, en dålig vet. film.
1: Jag vet, men det är okej okay, om då typ lille Filip, nio år, tycker att det här är askult. Problemet är ju liksom om Fredrik 40 <laughs> äh, tycker att det är askult. Det, ja. det är... Vilket Fredrik
2: 40 gör <laughs> ja. i alldeles för hög utsträckning. Nej,
1: men jag håller väl, liksom, det är... Det är lite det vi pratade om innan, det här geniförklaret. Liksom, jag blir bara full i med det. Det är som en dålig film, de här rubrikerna. Ja. Och tv-spel och allting. Det är lite så.
0: Men jag tänkte på en sak, eh, eftersom du har varit så nära honom eh, genom alla år. Sen för ett år sedan så delar du ut eh, guldbollen. Det som blir Slattans. är det elfte guldboll? Ja. Elfte guldboll. Elfte guldboll på scenen, fotbollsskalan. Fotbollsskalan var alldeles precis nyligen. Det var i granen som fick den då. Men, men jag tänkte att det var... I, otroligt symboliskt och kanske nu också ännu mer i efterhand eh, eftersom du slutade på Aftonbladet eh, och nu... Ja, att det var just du som delade ut den där som... Ja, nu kanske det blir en till guldboll, men, men det var i alla fall... Eh, men idag är det den sista guldbollen sådär, att det var just du som fick dela ut den där på scenen. Kan du känna så också?
1: Ja, men så har jag absolut känt och det är många som har sagt. Värdigt på något sätt? Det kändes fint och värdigt och jag hade kanske en aning om då att det här kan bli en avskedsföreställning. Så jag var väldigt mån om att jag skulle kunna ut den till det jag skulle säga och att jag skulle gå ut och äga på scenen och verkligen älska det och vara det. det. var många som, som berömde mig efter att jag hade gjort det bra och det var faktiskt ett väldigt fint ögonblick och då hade inte jag träffat Zlatan på taget tag för jag hade inte varit så mycket och gjort Premier League och då Redan när vi står på scenen fortfarande i sändning så kommer han om och sa så här jättekul att se dig och så, och, och han är ingen person som säger, han, ingen, han säger bara saker han menar liksom. Och sen står vi kvar och snackar en stund fast den fotograferna drog i honom och han frågar varför kommer du inte liksom hit ofta till England och hur är det med, du är med dina barn och så där. Så det är den bra sidan av Zlatan att han har liksom den här personligheten också och jag kände att det var äkta, man har byggt upp en relation. Sa sätt.
0: Saknar honom?
1: men det gör jag ibland. Jag kan verkligen sakna också de här åren. Det är också så som jag tycker man inser när åren går... Livet består av olika epoker. Eh, så. Först är det den tiden i Milano som är helt unik. Och sen liksom åren i Paris. Även om man ibland tyckte att PSG var lite bärskt. Det var en väldigt speciell cirkus hela PSG. Så, så inser man som liksom, det är en tid i ens liv som inte kommer tillbaka. Så. Ja, jag skulle jag tyckte det var jättekul att stå och munhörja lite med slattan. och... Apropå, liksom det här också, det har ha tusen sådana episoder. Det har varit så många, jag minns till exempel i Valencia när han blev utvisad. Om ni kommer ihåg med PSG i eh, Champions League.
2: Nej men,
1: Talia och mixat sol med typ 200 journalister, nästan bara män. Och helt kaotiskt och spanskt organiserat och några räcken som håller på att välta. Och så stod någon manlig spansk journalist bakom mig och bara så sen, till mig alltid, detta har hur många som helst kan inte du flytta på det så jag kommer i första led? Och jag bara, Var, varför då? Ja, men för att jag är tjej, då han tror jag att jag inte kan så mycket fotboll och varför jag är där. Eh, jag blir så fruktansvärt där och min kameramann säger bara då, lugnade, lugnade liksom, eh, fokar på slöta nu. Och alla säger att han kommer inte att snacka han kommer inte ge några intervjuer och jag bara vet att kommer han bara vid för sätt, så vet jag att han kommer att med mig. Eh, och så kommer han på långt håll och så ser, liksom, så ser han mig och så ser honom och så stannar han och sen så ger han en intervju bara alla de här två hundra. Eh, och via tv också så det blir jättebra. Och sen vände jag mig om till den här mannen bakom mig och så sa så bara så här, nu kan du få min plats. Vad <laughs> sa han då? Då såg jag lite såhär lång näs ut. Sen gick vi iväg för att sända tv och så. Men det var liksom så här, up yours.
2: S släppte du också till att
1: <laughs> Precis.
2: <laughs> nu kan du ta platsen.
1: Nu kan du ta platsen.
2: Eh, jo, det var bara det jag skulle sy ihop den här slatansäcken mm. med. Du knöt alltså näven lite extra i byxfickan när det blev granen då. Att du då fortfarande håller Zlatans sista guldboll.
1: <laughs> ja, att det inte skulle bli var ju väntat. och så Det var många som trodde att Men jag vet ju hur diskussionerna går. Jag satt ju i juryn i tio år. Och så där liksom. eh,
2: Fast men... hamnade, du, hamnade du någon gång i ett sådant läge? För att låt oss vara ärliga. Hade guldbollen delats ut för två veckor sedan så hade ju inte Andreas Granqvist fått den.
1: Nej. Som jag har förstått det så hade det varit ovanligt mycket diskussion den här gången. Ja,
2: ja, såklart. I och med att ja. det liksom VM-avancemanget ja. och på det sättet man gör det är ju såklart en sån vågmästare.
1: Men jag är ändå förvånad för det är inte så alltså så som diskussionen alltid har varit är, liksom, under hela året från november till november eh, i både klubblag och en anslag. Inte för att Andreas Granqvist har gjort ett dåligt säsong men jag är ändå förvånad. Jag trodde absolut att det skulle bli Forsberg just med tanke på att så har diskussionen alltid varit.
2: Mm. Mm. Men har, har du under dina år i juryn hamnat i en sån situation där en match har varit så liksom betydelsefull?
1: Nej, därför att det har varit en så speciell situation och jag vet att typ 2010 något så tog vi med en principiell diskussion vad ska vi göra nu med slatten? för det finns en stor risk, eller chans hur man vill se det, att han kommer att vinna godbollen år efter år, efter år, hur ska vi hantera det här? Diamantbollen har ju varit lite så här, vilket jag tycker har varit uvattnat ibland att de försökt fördela den jämnt. Mm. Och det var ju ett ganska hårt tryck runt 2013 och så att Kim Kjellström skulle få den och sånt. Men vi sa att vi måste stå emot det här för den ska gå till den bästa spelaren på en egen nivå. spelar ingen roll om det var fantastisk i något annat lag eller man med för förslaget att var på en egen nivå. Och därför man: Då kommer han att få den om och om igen tills han lägger av förmodligen. och
2: men, därför skulle han haft den i år också?
1: Jag tänker på United och så. Ja. Ja.
2: Nej, men får jag fråga ja. dig? För att jag tycker ju att guldbollen ska vara priset för Sveriges bästa fotbollsspelare. Ja, exakt. Är det det?
1: Ja, men då var det i alla fall det. För det var som sagt väldigt mycket kritik eller några år där att det här är inte kul längre, det är inte spännande ni måste ge den till någon annan. Men det, så funkar inte guldbollen. För jag kan
2: ju inte för mitt liv köpa att guldbollen är ett pris som delas ut till Sveriges bästa fotbollsspelare när Andreas Granqvist får den.
1: Nej, jag håller med och jag är jätteförvånad. Men nu har jag lämnat julen för första gången. Jag fattar inte... Jag, men jag tror att det är förbundet. Detta vill jag understryka då, inget jag vet. Utan bara tror att det är de framförallt som har velat eh, att granen skulle få den. Men då blir det plötsligt en bragdboll och det är inte så den ska funka.
2: Nej, nej det tycker inte jag heller. Mm, bragdbollen ja. till eh, Andreas Granqvist. <laughs> Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
1: Hmm. Ja, men så som läge, om jag ska säga just nu, just idag, så skulle det absolut vara släten. För nu har jag inte träffat honom på... Ett år och det har hänt så himla mycket. och jag skulle vilja höra liksom, eh, vad händer och så. Vad är dina planer och hur har det varit att vara borta? Och så där.
0: Vem, vem har varit eh, trevligast att dela en flaska vin med från fotbollsvärlden? Om vi tar någon som är lite.
1: Genom åren, men oj, det är så många. Men jag tycker liksom Gigi-buffon har varit jättebra. Nästa var fantastiskt. Han var ju så snygg också. Förlåt. Han är. Ja, han är fortfarande, absolut. Eh, nej, men många Farval, minns jag var en sån som spelade som ett jättetrevlig. David Beckham. Det var så roligt, där han och Slaffan stod Vänta, vänta, ja. Har du
2: druckit vin med David Beckham? Nej,
1: nej. Jag, jag, jag trodde det här, detta var en hypotetisk fråga. Liksom. Nej, vi har inte druckit vin med dem här. Du menar så? Jaha, jag trodde du menar med vem som hade varit genom åren. Jag och...
2: stannade ju inte efter Favalli. Ja. Det kändes ändå rimligt.
1: Ja, hon ja, har väl
2: tagit ett glas vin Jaha, med nej, Favalli. Nej, nej, ja. nej,
1: nej jag med Thomas. Ja, nu var ju på
2: guldfesten med Milan som
0: precis hade vore i Skodetto och där delade du ju, alltså ja. symboliskt flaska vin kan ju vara en drink också så ja. att säga. Men, det
1: var bubbel och allt möjligt. Eh, oh, nej, men sen finns det nog en del som får förbli eh, inkognito även i Toto Ballotto men man har träffat många intressanta spelare genom åren för det lät väldigt mycket ett tag och skriva en bok om Svennis och sådär Mancini, mycket trevlig man och ja uh, mm,
2: Men finns det någon eh, spelare, ledare, personlighet ute i fotbollsvärlden som ja. du aldrig har kommit nära men som du ändå känner att fan här det här hade man ju velat sitta ner och Nu tog du det här Vad var det där Mancini?
1: Ja, nej, men... Äh, inte... Trevlig... Trevlig... intressant ja, person. Okej,
0: okay. mm. <laughs> okay, det var lätt som att det fanns <laughs> någonting ytterligare där. Ja, nej.
2: Vad äh, var frågan, Gusten? Jo, om det fanns någon annan sprakande personlighet där som du inte har eh, kommit i kontakt med på ett personligt plan men som du har känt så här. Den, den, där, den där personen verkar jävligt...
1: Ja, men jag gillade ju David Luiz jättemycket liksom. Han var fantastisk i PSG. Eh, sen slutade man följa dem där 2015, men det var han var alltid så bara, okej okay, love, no problem love. Vad vill du fråga om jävligt liksom
0: brassarna genom <laughs> lite extra sköna. <laughs>
1: jo, man var väldigt och väldigt, väldigt charmerande och så och även när det har gått dåligt för det tycker jag liksom är ett minimum när du spelar med miljoner miljondollarna, du får ställa upp och snacka ändå, liksom. Han var alltid professionell och, och bra, så.
2: <laughs> Väger upp David Luiz och en flaska <laughs> vin. Han hade man ju velat vara en fluga på vägen. Ja. Det
1: hade inte varit fel. <laughs>
2: Mäktigaste numret du har i din telefonbok? Har du Berluskånings nummer?
1: Det har jag inte. Men jag har pratat och träffat honom och genom åren. Eh, skulle jag vilja ha citat från honom lite beroende på vad det gäller och sånt, så tror jag att jag skulle kunna få det ganska lätt. Eh.
2: Men finns det något nummer du har då, som eh, smäller jävligt högt?
1: Ja, men det, ja, men det, alltså det är många till väldigt många spelare och faktiskt även en del president och sånt där framförallt i Jag måste faktiskt säga men jag vill inte ge ut dem heller för det på något sätt tycker jag det bygger också på diskussion. Jag kan visa jag känner så att ni ser att jag talar sanning men jag tycker att <laughs> Nej, Vi tror ja, på det. Eh, det Sjukt faktiskt... om vi avkräver
2: att få se numret. <laughs> ja, men det låter nu lite
1: talk is på något sätt men det bygger jag vill inte sitta och säga namna men är det någonting som faktiskt har varit minst yrkes och journalist är att jag har varit väldigt bra på att bygga man på att bygga relationer och det tycker jag det är ju A i journalistiken att du kan bemöta människor olika utifrån vem du möter och du kan hantera det. allt ifrån att du liksom sänker garden väldigt mer, kanske pratar lite mer dialekt. Du möter någon person i ett sådant sammanhang, du behöver vara nära och liten till att du kan tuffa till dig när du möter makthavare. Att du kan vara seriös men ändå varm som människa. Det är också alltid en balansgång och sådär och och jag tycker väldigt mycket om att träffa och möta människor. Även när jag har skrivit mycket och så var jag glad. Och samtidigt, det var en period när jag bara skrev krönikor. Jag kände att när jag sen fick börja göra intervjuer och komma ut lite mer igen som reporter att jag hade saknat det. För mig är det väldigt mycket vad livet handlar om, att det här mänskliga mötet.
2: Hur låter det när du brev på dialekten?
1: Ja, men Du kan ringa mig sen.
2: Ja, ja, jag hör, jag hör.
1: Mm.
0: Men på tal om, då, nu jobbar du för Ulla <laughs> sport och så vidare. Mm. Saknar du att skriva på svenska?
1: Ja, jag skriver böcker. Nu har precis skrivit färdigt två barnböcker. Den här ser jag skriver om, nu har jag skrivit bok nummer två om Olivia Skog håller på med bok om Hedvig Lindal. som kommer ut på olika förlag som jobbar mycket för jämställdhet och sådana saker. Så fast du är inte jämställd? Krista Olsson sa det på Radiesporten. Nej, nej, exakt. Jag är inte jämställd. Ja, du, alltså. Kan du skriva
0: sådana böcker? Ja,
1: det är ju otroligt. Jag som äh, verkligen inte blir mig om tjejer och kvinnors rättigheter. Nej, men alltså skämt och sidor. Så Där skriver jag. Äh, jag håller på med en äh, spänningsroman åt Forum, bokförlag Bonniers. Äh, jag skriver åt Ekelhetsförlag, en kalltjöbok äh, som kommer ut i... Äh, Hör jag dig rätt
2: mm. här, skriver du fyra böcker samtidigt?
1: Fler faktiskt, nu är jag färdig med än, precis. Uh, så. en precis. Bo en bok som heter Bollkoll, som ska vara en slags bollguide. Så ja, det är väldigt mycket olika böcker nu. Men visst, jag skulle gärna skriva för någon svensk uh, tidning. Lite mer om tyckandet kan jag sakna, så, eftersom jag är van att tycka så väldigt mycket uh, så på svenska. Men jag hoppas att det kommer.
0: Spänningsroman, du... mm. blir det Camilla i mm. 2.0?
1: Nej, det har jag det det hoppas jag inte, men det är väl dumt att säga när man tjänar så mycket pengar som hon. Det är en annan typ av bok eh, som utspelar sig delvis i Italien och delvis i Sverige.
2: Alltså hade, mm. hade jag ringt Thomas imorgon morgon och han berättat att jag har börjat skriva en spänningsroman <laughs> då, då hade jag klivit in med stora artillerit och bara skjutit ner att nej. nej det, är ingen Thomas. Däcka, det
1: är ingen däcka, det är en annan typ av bok och det är mycket det är fotboll och det är liksom större förgreningar vad som hände och det är ganska mycket sex och jag tror att han kan sälja jättebra, hoppas så.
2: Hoppas jag. Ja. ja, det låter ju onekligen jag som att det finns en liten cocktail här där av, en bok. av lockande. Jag har ju skrivit.
0: Alltså jag har det. Ja. Okej.
1: Okay.
2: Okay. Eh, det var när
0: Stella precis föddes så tyckte jag att det fanns någon bok skriven om eh, en man. Mm. Eh, jag sökte nämligen en bok själv. Eh, liksom, just, eh, inte så mycket, det, det, det skrevs väldigt mycket det här kommer hända och förvänta mm. dig det här och, Uh, män har ju, har ju liksom, det är ju svårt under graviditeten, alltså, svårt nu ska jag inte säga, du får, du får inte landa fel liksom, men, du, men du, man pratar du... väldigt mycket om äh, äh, kvinnan med all rätt liksom, mm. det är hon som bär på barnet och allt sånt där, men, men jag, jag hade väldigt mycket känslor när, jag, när Stella skulle födas och, och jag hittade de här att, tekniska böckerna. Men jag hittade ingen, jag hittade liksom ingen som, som beskrev en mans känslor i min graviditet. Mm. Då, då jag, och jag skrev väldigt mycket liksom om mina egna känslor eh, när, när ställa skulle födas i alla fall. Eh, men den ligger i datorn och det kommer nog ligga kvar där. Men den, den, var, den var viktig för mig i alla fall eh, att, att skriva det.
1: Men du typ, säger inte det, det är väl så här ganska rätt ämne att plocka upp det?
0: Ja, det är nog rätt ämne. Men, eh, ja, ba jag bakade
2: inte. du in eh, intriger? och
0: Nej. Ont, brott,
2: mord också? Nej, inget. Ond, brå, död.
0: <laughs> Nej, inget sånt alltså, Det var bara mina känslor. Ja. Oh.
2: Ah, ja spännande. Mm. Mm. Ifall det skiter sig med Toto så vet <laughs> du att du har du har en tjuvstart. Jag du
0: får få stacka in mig på förlaget. Du har en tjuvstart där på boken.
2: Jag skulle bara kort där, för att nu nämnde du lite i förbifarten där. Men du stod ju i en intressant debatt med radiosportens Christian Olsson för några veckor sedan. Och mm. I svallvågorna, efter att Micke Lustig hade lackat ur på att ett helt sandsir hade buat under svenska nationalsången. Och när den var slut då skrikit ut till sina lagkompisar, omedveten om att kamerorna rullade och mikrofonerna var påslagna, att de är jävla fitter. Yes. Och det blev ju ett, ett jävla ramaskri kring det här. Och mm. väldigt starka eh, läger med olika takes på den här frågan. Eh, hur, eh, hur upplevde du de dagarna? För det blev ju jävligt stort.
1: Det blev väldigt stort och för mig var det en typisk svensk debatt där vi liksom alltid sila mig och sväljer kameler. Det finns ju massa viktiga jämställdhetsfrågor. Eh, inte att mycket gå råkar säga jävla fitter som en svordom. Eh, som sagt, hade Lustig stått kanske vid en pojke- eller flicklagsmatch och ropat var inte såna fitter, det hade jag tyckt var väldigt olämpligt eller man hade sagt det på en föreläsning. Att man ser i striden, hetta på det sättet, eh, det är ju helt självklart. Och de som kritiserad och jag har uppenbarligen aldrig hållit på med idrott heller. Någon sa till mig nu, någon som ringde från en radio också och ville prata om det. Borde han inte tänkt på att han var en förebild? <laughs> så han stod på i det är 80 000 på som byter nationalslagen och så spela VM-play. Hade han stått och tänkt upp på att han är en förebild då hade han inte varit lämplig att spela i landslaget. Det är liksom så jävla världsformat på något sätt.
2: Ja men och sen så är det väl alltså jag är ju av uppfattningen att det, 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 är, ju, det är ju ryggmärgen som i det där läget vill få fram det grövsta man har i vokabulären.
1: Ja, alltså... Ibland är det kuk,
2: ibland är det fitta, ibland är det knulla, Alltså ibland är det hora. Ja.
1: Nej, men jag kan också, tyvärr måste jag också säga: Det är inte så snyggt, men jag kan också säga både kuk och fitta. Jag lägger ingen värdering i. I, i det, utan jag tycker som sagt spåket ändras sig också och det har blivit lite som det nya fan och jävlar sen kanske det inte är vackert, jag gillar inte att män det som sagt var som fitta det, det, det är en annan sak när en fitta står för något negativt och fel men här måste man ju också förstå ja. att
0: det finns nyanser eller hur? Eller hur? Alltså det, det är ja. det som jag har problem med mycket att folk ser det svart eller vitt
1: eller hur? Ja, men det är det som sa, han säger det så på ett, på ett sånt sätt så att och jag tror han precis lika gärna hade kunnat sagt jävla kuk eller jävla liksom, idioter och sådär, det bara kommer. Eh, jag har aldrig upplevt lustig som någon som har några problem med eh, sin kvinnosyn och jag menar som sagt jag kan själv säga det även om Kristian Olsson sa till mig att jag inte är jämställd så, så så kan jag försöka att det är det och så. Ja men just det du är
2: inne på ja. där, det tycker jag också är en viktig detalj i själva sakfrågan. Alltså, en annan dag så hade han sagt kuk. Och ja. det handlar inte om att fitta i det här fallet är ett eh, icke-jämställt mot kvinnor nedvärderande ord, utan ena gången blir det fitta, andra gången blir det kuk. Jag vet att jag pratar på ett sätt att ibland blir det kuk, ibland blir det fitta. Ja. Det finns ingen manlig eller kvinnlig värdering i vilket ord det blir.
1: Nej men exakt, alltså min, min uppfattning är svärt att de flesta män är väldigt förtjusta i och Alltså så att jag... Kan inte heller se, se problem. Det enda
0: mänskliga mörkret i den där debatten det, det var Kristian Olsson. Ja. Han är lite här och försvara sig men jag kan fan säga det ändå. Det är brymigt, för det, det var det enda. Det är kanske svenska mörkret.
1: Ja men det hamnar ju liksom jag, på fel nivå. Det är det, återigen att man inte kan hålla två saker i huvudet samtidigt. Jämställdhet och svordomar. Att det, det blir sådana här helt bizarra debatter.
2: Mm. Ah, och sen så tycker jag att du är helt rätt på det också Att det är skillnad på sammanhang och sammanhang Ja men det är det ju Det hade varit en helt annan sak ifall han hade sagt det I ett läge där det är, liksom så här, det här, det här är väldigt opassande
1: Ja eller liksom där det, framförallt om det används just som något negativt ja. Men som sagt, det här, som jag upplevde är det bara en svordom ah. ja.
2: eh, Ska vi bara stänga den där frågan eh, mm. Du eh, är kanske lite som Mattias Ranegi i en tidigare intervju att men, han har han, nej, men, i och med att Jennifer inte ville flasha med vilka mäktiga nummer hon hade ah. så kanske du ska använda Mattias Ranegis sägning, allt är ett samtal bort
1: <laughs> Jag allt, men mycket är ett ja, samtal uppenbarligen,
0: bort Uppenbarligen, citat från
2: Berluscon var ett samtal <laughs> bort.
1: Ja, jag kanske inte ett med några, men mycket är ett samtal bort
2: Håller du med om att känslan kring Mattias Ranegi också är där är allt ett samtal bort, med betoning på allt
1: <laughs> ja, ja, men det kanske är en bra sammanfattning ja, ja.
0: Jag eh, slätar ett samtal, Bort?
1: Nej, det skulle jag inte, inte på det sättet. så. Slatan eh, är bra på att ha lite gatekeepers kring sig. Det
2: mer komplicerat. Alltså.
1: Lite mer komplicerat. Ja. Mm. Då
2: ska vi se. Är du tatuerad? Nej. Eh, varför inte?
1: Nej, det är inte alls min grej. Okej. Okay. Nej, verkligen inte.
2: Snyggaste fotbollströjan någonsin?
1: Ja, det var italienska landslaget 1990. Men det är nog för också för att det är så mycket minnen. Ja. Mm.
2: Väldigt många som brukar säga exakt samma sak fast sen säga 2000.
1: Ja, jo, den är i frukten. Är... Ah, men du har ätit den i frukten med snygg också. Men 90 är så här, det är det mina första inte stora minnen. Ja, men ändra
2: det minnen. inte, nu, ändra Nej, inte jag nu. Jag står fri. Jag håller med dig. Jag var glad 90, över att. 90. När du började säga det så var mm. det inte en till. Mm. Jävla mycket lågt i ryktet
0: att eh, Tsenga och, och Madonna hade ihop det under
2: eh, VM90.
1: Ja, det är enligt. Det har varit sån där som har varit med vid, vid bord med lite mat och vin. Det tror jag stämmer, ja.
2: Jag kan sett att liksom, Thomas frågar ju nu som att har det hänt eller inte. Thomas har ju bassinerat ut det som en jävla 100 i sanning. 100%. Många 100%. gånger. Jag, jag
0: ville bara se om Jennifer Handel... Det, det, det finns en tyngd i att hon, hon är med på det här.
1: Men han var, ju, han var ju fin. Jag läste nyligen en intervju med honom i någon italiensk damtidning om hur han gör för att orka fortfarande och jag har i timtal med sin eh, lite med yngre partner men det var ganska intressant.
2: Jag känns också så, här, så jävla sänga. Jag ligger i timmar. Ja. En match som du skulle vilja se men som du ännu inte har sett.
1: Sverige VM final får vi vill säga då, eller hur?
2: Jag såg du inte. Nej, så att du såg Nej den. inte riktigt. De har vi faktiskt varit där.
1: Ja min pappa var där.
2: Eh, sista frågan, om du inte får svara Messi eller Ronaldo Vem är idag världens bästa fotbollsspelare?
1: Men gud, eh, vad har man fått svara om? Nej.
2: Mattias Ranegi
1: Precis, nej alltså Oj, vad svårt. Ja, var svårt. Det är lite som när de vill att man ska tippa en match. Jag vill inte liksom säga något för att man ska säga något. Jag säger pass. Liksom för att jag kan inte säga en enda så. Det är ibland som att säger blir det. Men jag kan säga
0: vi ställer den frågan till alla våra gäster. Det är ingen som har något svar. Alltså det är någon som. Man går mycket på sitt hjärta och man gillar Sergio Ramos, eller man gillar den personen. Jag så slatten tror jag när, jag när jag svarade på den frågan för ett år sedan. Men det är svårt att säga slatten nu.
2: Christian Borrell var ju väldigt självsäker i sitt svar. Det är, Milinkovic Savic i <laughs> det är Sergej Milinkovic-Savic i Lazio.
0: Det var ett väldigt Borrells ja.
2: svar. Ja, men jag tyckte det var härligt. Men okej, okay, du passar den. Alltså. Mm,
1: jag är kanske inte åker där, um, Eller så måste jag tänka lite mer. Mm.
2: Eh, jag tycker i alla fall att det här har varit eh, två grymma timmar. Eh, fan vad starkt du är. Tack. Och vad din eh, berättelse engagerar. Inte bara mig hoppas jag utan eh, väldigt många av våra lyssnare tror jag också. Eh, läs den här texten eh, och sen så hoppas jag att du känner vår, eh, vår sympati med dig.
1: Tack, det har varit eh, jättekul för det första att sitta här och sen eh, väldigt givande och sen har det varit jobbigt men skönt också att prata om allt det här. Det är förmodligen enda sättet att gå vidare.
2: Har vi missat någonting eller vill du tillägga någonting?
1: Nej, vi skulle kunna sitta här i åtta timmar och skulle kunna bästa en massa. Men, och ni kan bästa massor. Då tröttnar väl till, lyssnarna på till och med sådana genier som vi. Vi <laughs> ska ta en selfie med dig sen. Absolut. Ja. Vad gör
0: du den sjätte december?
1: Den sjätte december? Jag vet inte vad jag gör då, Thomas.
0: Då, har vi, då, då ska vi inta Oscars teatern. Du är varmt välkommen.
1: Då, då är det bara jag gör den sjätte december. Varmt välkommen, Var kul. Tack, millegrädd.
2: Och vill ni komma så vet ni att det finns några få biljetter kvar. Ni hittar dem via och eller våra sociala medier eller oskarsteatern.se. De går åt här nu så att eh, ligge inte på latsidan och missa de sista plåtarna. Eh, precis som alla andra våra gäster så ska du få avsluta ditt program med en låt.
1: Okej. Okay. Um, alone. Eller Walker.
2: Bra val.
0: Hansmäktige eh... alltså musikguden Gustav säger bra val
2: <här> <Jag var> ska...
1: <här> Nej men lite symboliskt Allt som Vart också gör Jag har, en, jag har <här> den ju inte i huvudet Så jag fick skjuta någon
2: slags missil här Med att bara dra, dra till med ett bra val
0: ja. <här> Tack så mycket Janne, för Det har varit fantastiskt eh, Ciao tutti Ciao tutti,
1: Ciao tutti.
2: Ciao tutti. We are together. I know I'm not alone.
0: I know I'm not alone.